0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast Folge 36. Ich begrüße heute zur Hinrunden-Rückschau und äh, dem Rückrunden-Ausblick ähm, Marc, Max und Alex. Schönen guten Tag, schön, dass ihr es einrichtet, einrichten konntet. Hi, wir sind ein bisschen eingerostet, ne? Ja, ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Ah, ah, ah haben ja jetzt ja länger nicht äh, gepodcastet, aber ich habe jetzt mal richtig Bock. Also ich, ich muss auch dazu sagen, ich bin froh, dass ihr heute alle so zahlreich mit dabei seid, weil ich konnte mich in den letzten Wochen vor lauter Arbeit nicht so viel um härter kümmern. Aber äh, wir werden das hier zu viert jetzt, glaube ich, heute ganz gut auf die Reihe kriegen. Ja, das würde möglich sein, ja. was haben wir heute vor? Wir wollen natürlich äh, der Vollständigkeit halber noch über das Darmstadt-Spiel sprechen. Äh, das hatten wir ja auch versprochen. Also ein paar Worte kann man dazu noch verlieren. Ähm, dann wollen wir äh, ja wieder wie letztes Jahr oder wie letztes Mal, wo wir das auch gemacht haben, äh, wieder das Tor der Hinrunde, das Spiel der Hinrunde und den Spieler der Hinrunde küren. Da habt ihr uns auch ein paar äh, Kommentare da gelassen auf Facebook. Das werden wir natürlich auch erwähnen. Dann wollen wir noch mal so ein bisschen auf die äh, entscheidenden Faktoren der Hinrunde zurückblicken. Aber da sei auch empfohlen, äh, wer uns jetzt vielleicht noch nicht so lange verfolgt und jetzt nicht alle anderen Folgen noch mal nachhören möchte, einfach noch mal in den Rasenfunk Royal reinhören. Ähm, da war Marc zu Gast und der hat da eigentlich auch viel noch mal auf die Rück... Also da war ja quasi das Thema noch mal die gesamte Hinrunde und da gibt es ein ganz gutes Roundup für alle, die das jetzt nicht so mitverfolgt haben hier über unseren Podcast. Und dann geht es natürlich noch ein bisschen ums Trainingslager. Äh, wer sind da die Gewinner? Wie liefen die Testspiele? Äh, wer ist verletzt? Wer ist fit? Oh, und über die Ziele der Rückrunde wollen wir ein bisschen sprechen und was uns denn dann jetzt gegen Leverkusen erwartet, wie da so unser Ausblick ist. Ja, darmstadt -Spiel vielleicht. Fangen wir damit an, ganz chronologisch. Äh, ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ähm, wir wissen, dass das alles nicht so unter einem guten Stern stand, beziehungsweise dass äh, schreckliche Ereignisse davor passiert sind. Ähm, wie habt ihr denn so die Stimmung wahrgenommen? Wer, wer, äh, Alex, du warst im Stadion, oder? Ich war im Stadion, ja. ja also, sag doch mal, wie du es wie so wahrgenommen hast.
1: Ja, es ist schwierig zu bewerten, inwiefern da jetzt die, die Anschläge vom Breitscheidplatz so ihren Einfluss hatten. Also natürlich war das... Ähm ich, wir hatten schon mal so ein ähnliches Spiel, das war gegen Hoffenheim, da war es auch bitterkalt und ähm, das war nach den Anschlägen in Paris. D das ist so ein bisschen vergleichbare Situation, also das Stadion war sehr leer, was aber glaube ich nicht nur daran lag, was eben furchtbares äh, im Vorfeld passiert ist, sondern auch, dass es eben unter der Woche war und ähm, ja, es auch wirklich bitterkalt war ähm, und da die Leute eh dann schon nach zwei Niederlagen wenig Bock auf Fußball haben, also die Vorzeichen waren denkbar schlecht, ähm, Spiel fing dann auch nicht so prickelnd an, also die erste Halbzeit war wenig berauschend ähm, und ja, das war dann eben so ein, so ein typisches Spiel, was durch zwei Standards entschieden wird und so war es dann eben, dass wir 2-0 gewonnen haben nach ähm, zwei herausragenden Standards von Plattenhard. Ähm, ja, also das Spiel ist jetzt nichts, worüber man so viele Worte, glaube ich, verlieren kann, also es ist auf jeden Fall schön, dass wir ähm, ja, die Hinrunde nochmal nach diesen zwei Niederlagen gegen Bremen und Leipzig glücklich beenden konnten. Ähm, aber viel wichtiger war, glaube ich, schon das, was vor dem Angriff passiert ist, also dieses Lichtermeer, was dann in der ähm, Ostkurve gezeigt wurde und dieser Zusammenhalt, obwohl das Stadion ähm, sehr leer war, aber man hat schon gespürt, wie ja, wie, wie emotional das äh, zu, zusammengeschweißt hat und, und das war auf jeden Fall ein schönes Zeichen für den ähm, Zusammenhalt der Stadt und dass das da alle ja, an einen Strang ziehen.
0: Ist euch aufgefallen, dass keine Musik gespielt wurde beim Einlaufen und so? Also das, das also gut, hm. dir ist es natürlich aufgefallen, Alex, aber auch im Fernsehen, <lacht> fand ich das ganz krass. Da wurde ja nicht irgendwie groß angekündigt oder die Bundesliga-Musik oder irgendwas oder nur nach Hause oder so, das wurde alles gar nicht gespielt, sondern die Fans haben dann selber nochmal angefangen, die Hymne zu singen. Das fand ich irgendwie ja, ja auch sehr beeindruckend.
1: Es wurden auch ähm, die, die ganzen Bilder, die auf dem Videowürfel, also wir haben ja zwei Videowürfel im Stadion ähm, und alle Bilder, die dort äh, übertragen wurden, waren ähm, die kompletten 90 Minuten und auch über die ähm, Vorberichterstattung in Schwarz-Weiß gehalten. Das mhm. fand ich auch ein, ein schönes Zeichen.
0: Ja, also ich fand es ja. nicht zu dick aufgetragen, ich fand es angemessen nee, so und
1: ja,
2: Ich fand auch die Schweigeminute sehr schön, weil normalerweise gibt es immer irgendeinen Deppen, der trotzdem rumbrüllt, aber zumindest jetzt... Am TV hat man überhaupt gar nichts gehört. Also im Stadion
0: auch nicht, so wirklich. Da haben sich mal alle wirklich Stelle. zusammengerissen.
2: Ja. Dem anders entsprechend.
0: Ja. Gut. Ähm, dann, Max, äh, kannst du dich noch so ein bisschen an die äh, Aufstellung entsinnen? Ähm, Gab es da Besonderheiten? Äh, hast du das gerade vor dir oder soll ich das ähm. übernehmen?
3: Warte, ich äh, rufe es kurz auf. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen plus die ganzen Bilder, die in Social Media rumgegeistert sind hier mit dem mit dem mit dem mit dem Lichtermeer etc. Was ihr gerade beschrieben ja. habt. Also ich habe stimmungsmäßig nicht viel mitbekommen. Ja, Aufstellung habe ich vor mir. Ähm, Hegeler mit dabei nach der Partie in Leipzig zu seiner Leistung kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich das Spiel jetzt nicht in Gänze gesehen habe.
0: Ja, also Stark und Hegler halt in der Innenverteidigung für Brux und Langkamp, die ja beide verletzt waren. Und eigentlich Pekarik noch für Weiser und ansonsten war eigentlich alles gleich. Stocker noch auf rechts, kann man erwähnen. <lacht> ja, aber sonst gab es jetzt, mein, ich weiß nicht, hattet ihr ein bisschen Bammel, auch wegen der Innenverteidigung, dass das, also wir hatten ja Glück, dass wir gegen Darmstadt gespielt haben, mehr oder weniger, weil die ja offensiv jetzt nicht so der Knaller sind. Ähm, ja, gegen eine andere Mannschaft hätte ich mir da vielleicht mehr Sorgen gemacht. Aber mhm. ich finde, sie haben es ganz gut gemacht, oder Marc, da in der Innenverteidigung? Ja, auf jeden
2: Fall. Also man muss ja auch sagen, eigentlich immer, wenn Jens Zegler in der Innenverteidigung spielt, sieht das, sah das eigentlich immer echt ordentlich aus. Also ich kann mich auch an ein Spiel gegen Hamburg oder Köln erinnern, da musste er auch mal schon dort aushelfen. das hat er immer ordentlich gemacht. Stark, äh, Stark muss er natürlich jetzt wieder so ein bisschen die Spur finden nach äh, dem... Patzer in Bremen und jetzt auch einem wirklich schwachen Spiel in Leipzig, aber auch das hat funktioniert, wie du schon sagst, war jetzt Darmstadt auch nicht die größte Herausforderung, es galt für die ganze Mannschaft, die Leistung war war in Ordnung, war eine Verbesserung zu den letzten beiden Spielen, aber gegen einen stärkeren Gegner hätte das wahrscheinlich auch wieder eindeutig nicht gereicht. Um aber nein, die Innenverteidigung, die hat das schon, die hat das schon ordentlich gemacht. Ja, besonders Hegeler, der besonders im Spielaufbau wirklich sehr, sehr stark war, hatte auch eine Chance von Kalu stark aufgelegt und ähm, hat mir echt gut gefallen.
0: Ah, hat sich empfohlen, ne? Für ja, andere genau. Liegen Können wir auch später noch so zukommen. Sofort wurde weggefischt. Ja. Aber insgesamt, also ich weiß nicht, wie es ihr empfunden habt, aber ich habe, auch, auch weil die erste Halbzeit halt relativ schwach war, Darmstadt kam ja auch einige Male schon gefährlich vors Tor, wenn es auch eine andere Mannschaft gewesen wäre, die verwandeln solche Dinge eiskalt. Ich hatte trotzdem mal jetzt das ganze Spiel betrachtet noch immer nicht das Gefühl, das war jetzt irgendwie leistungsmäßig ein Befreiungsschlag. Natürlich, ist es auf jeden Fall ein ganz wichtiger Sieg gewesen für für die Moral und auch für für, für die Mannschaft selbst, so nochmal vor der Winterpause da ein positives Erlebnis mitzunehmen, auf Platz drei zu überwintern. Aber so leistungsmäßig, Alex, wie hast du es gesehen, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, das war jetzt komplett anders als in den anderen Spielen. Also man hat schon gemerkt, dass man immer noch in diesem Trott drin
1: ist, so ein bisschen. Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, wenn es ein anderer Gegner als Darmstadt gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Aber ich glaube auch nicht, dass dieses Spiel jetzt darauf angelegt war, da irgendwie Spiele durch den Befreiungsschlag zu liefern. Also wir hatten es ja auch schon in den vorherigen Podcasts oder ihr hattet es angesprochen, dass ja schon die vergangenen fünf Spiele, also auch die, die Siege gegen Mainz und Wolfsburg schon nicht so prickelnd waren. Und äh, ich glaube, da war es jetzt wirklich äh, das Hauptaugenmerk äh, darauf, dass wir da nochmal den Dreier holen. Weil ähm, moralisch, wie du es ja auch schon angeschnitten hast, ist es im Hinblick auf die ähm, jetzige Vorbereitung auf die Rückrunde ganz, ganz wichtig, dass wir nicht mit ähm, drei Niederlagen in Folge in die Rückrunde gehen. Ja, vor allen Dingen Aber nicht, klar, mit der, da, ja.
0: nicht mit einer Niederlage gegen den letzten dann noch. Also das wäre <lacht> ja, dann genau. noch, noch doppelt schlimm irgendwie.
3: Ja, Aber man, mu man muss ja auch sehen, dass sich Darmstadt ein bisschen im Aufwind befunden hat hier mit... Äh mit der Interimslösung, die sie da hatten auf der Trainerbank. Mhm. Ähm, davor nur ganz knapp gegen die Bayern verloren. Ähm, standen hinten eigentlich schon nicht schlecht. Kann man jetzt nicht unbedingt von einem Tabellenletzten erwarten, sowas.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja auch der, der also der Dosenöffner, wie Marke immer so schön sagt, war ja im Endeffekt äh, auch eigentlich nur der Freistoß. Also genau. meine, wir, wir waren die ganze Zeit schon überlegen, aber also dieses Ding von Plattenhardt war dann halt so ein bisschen der... Naja, der, der, Zünd, der zündende Faktor da irgendwie, der, der uns da befreit hat im Spiel. Mein ja. Platon hat ja eh der Mann des Spiels, würde ich sagen, oder Marc?
2: Ja, da gibt es keinen Zweifel. Also Tor gemacht, Tor danach recht, relativ schnell auch weiter eins vorbereitet. Der Freistoß auf Kalus Kopf Und generell war das einfach eine sehr, sehr gute Partie von ihm. Also der der Mann hat vier Torschüsse vorbereitet. Das ist für einen Außenverteidiger extrem gut. Und ähm, teilweise hätten sie einfach besser genutzt werden müssen. Also von Niklas Stark erinnere ich mich, der den äh, Kopfball eigentlich hätte zumindest aufs Tor bringen können. Das war dann aber, glaube ich, ganz schwach. Ähm, wurde oft nur durch Faust gestoppt. Also ich erinnere mich, dass Fedezky, der Rechtsverteidiger von Darmstadt, ihn arg am Kinn getroffen hatte einmal. Äh, ja, 65 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Auch das ist sehr stark. Also defensiv wie offensiv. Ähm, sehr gut und dann halt beide Tore, an beiden Toren direkt beteiligt gewesen. Also besser geht es eigentlich nicht.
0: Ja. ja, ansonsten hatte ja Alex schon gesagt, erste Hälfte war eigentlich nicht erwähnenswert. Und dann meinte die, die Aktion des Spiels war einfach der Freistoß, äh, der, der Freistoß, dann der direkte. Wie viele Meter waren das eigentlich? Also, ich habe es jetzt nicht mehr 30 nachgedacht. So, würde ich 30, glaube ich. Also 27 waren es, glaube ich. Auf jeden Fall keine Position, wo man jetzt so prinzipiell sagt, ja da machen wir jetzt einen direkten Freistoß mhm. draus. Also das war wirklich
1: wow. Vor allem der Darmstädter Keeper ist ja also auf der einen Seite nicht der allerschlechteste und ist auch, nee. ich meine ich 1,96 groß oder so. Also Ja, keine Ahnung. Der, der, der musste sich ja schon ganz schön strecken und
3: ähm, naja, das war Ding, einfach
1: nicht, war nicht zu das, halten, glaube ich.
3: Das Ding hat ja auch genau gepasst.
1: Ja, genau. So.
2: Das, ist das Problem, ich könnte ich könnt jetzt einen Spannungsbogen machen, aber wenn wir jetzt hier schon sind, das ist halt mein Tor der Hinrunde.
0: Ja, mach doch. Ja. Ist doch egal. <lacht> weil
2: ja. ich denke, das macht jetzt halt Sinn, bevor ich jetzt nachher dann nochmal zurückspringe. Ähm, weil ich halt finde, dass es, weiß ich nicht, war ja fast mathematisch schön. Also besser geht er ja gar nicht. Ähm, ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater wieder gefühlt gemeinsam aufgesprungen sind. Äh, unglaubliches Ding, also ähm, generell Platten, Harz, Freistöße, weil ja die oftmals auch bei uns hier im Podcast ein Thema, dass die nicht mehr so gut kamen, aber halt das Ding und das jetzt auch vorher gegen Wolfsburg, äh, er hat dafür schon echten Fuß und das war, glaube ich, schon für mich das schönste Tor der Hinrunde, also, und
0: halt auch wichtig, klar, aber vor allen Dingen schön. Ja, was ich vor allen Dingen bemerkenswert fand, danach hat er ja so, er hat sich ja so weggedreht und da hat so im Stillen gejubelt irgendwie. Ich weiß ja, nicht, ja. ich weiß gar nicht, ob er so, aus sich so auch gedacht hat, jetzt Gott sei Dank ist der reingegangen, weil er halt vielleicht auch gemerkt hat, dass das irgendwie alles nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen, oder dass es halt wirklich für ihn halt auch nochmal so ein bisschen Befreiungsschlag war. Also das, ich glaube, er hat glaube, auch bestätigt, wie wichtig das war.
2: Ich glaube tatsächlich, also ich will es nicht überinterpretieren, aber dadurch, dass Kalu auch nicht wirklich gejubelt hat, glaube ich, lag es tatsächlich darin, dass sie auch da nochmal ein Zeichen setzen wollten mhm. und jetzt einfach während des durch diesen Anlass halt jetzt nicht frenetisch jubeln wollten. Also es war jeweils sehr verhalten. Ähm, ja, mhm. ja, kann natürlich mir nicht, auch
3: sein. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er gesehen hat, dass er so eingeschlagen hat, aber also er hat natürlich schon mitbekommen, dass er drin ist, aber wenn er gesehen hätte, dass das Ding oben wirklich gepasst hätte, hätte er schon einen anderen Jubel angesetzt.
0: Mhm. Naja, also auf jeden Fall, ja, to Top-Ding nochmal zum Schluss äh, des Jahres. Ja, dann steigen wir doch mal, lass uns, das, äh, lass uns doch mal auf die Hinrunde jetzt komplett zurückblicken. Ähm, und äh, wie wollen wir es machen? Wollen wir erst Tor, dann Spiel, dann Spieler? Oder habt ihr da irgendwie eine. Ich habe mir jetzt da keine ich glaube, darüber Tor gemacht.
1: sind wir uns ja alle einig,
0: oder? Also, ja, dann fangen wir mal mit dem Tor an. Tor? Fangen wir mal mit dem Tor an. Also, ja, ich habe, also, naja. Was ist denn dein Tor der Hinrunde? <lacht> Bist du auch bei, bei, bei Darmstadt und dem Plattenhaus? Ja, Schuss? komplett, ja, ja. Okay, und äh, Max, was bei dir?
3: Ähm, mein Tor der Hinrunde war Valentin Stocker gegen Dortmund, muss man mhm. sagen. Mhm. Weil Schwo, das das habe ich jetzt gar
2: nicht mehr vor Augen. Das, äh, war das Haken, was, die Hackenvorlage das von, Ibizovic. von Ibizovic. Genau, die
3: Hackenvorlage. Ah, ja. Okay, um, stimmt. Ein Weiser hat eingeworfen und äh, Ibisewitsch hat ihn dann äh, mit der Hacke quasi in den 16er reingelegt und Stocker hätte, ja, das ist auch ein bisschen so, spricht es für ihn, äh, mm. in den letzten Monaten oder Jahren hätte er wahrscheinlich wahrscheinlich dieses Tor nicht gemacht und hätte den Torhüter angeschossen. <lacht>
2: ja, er legt einen clever Rechts vorbei, ne? Genau. Ja, ja stimmt. Das war, das war
3: einfach aus dem Nichts, also ich habe das, das Spiel gesehen und dachte mir so, okay, Tor, aber ich habe die Entstehung nicht mitbekommen, weil es so schnell ging.
0: Hatten sich dann nicht die Dortmunder auch noch beschwert, dass irgendwie ein Foul vorangegangen sein sollte oder so? War das nicht, Weiß ich nicht so? Mehr.
3: Ich glaube, bei dem Tor war es nicht. Das war okay. äh, gut, die beschweren sich ja eh immer.
0: <lacht> falsche, falsche Erinnerung. <lacht> ähm, ja, also ich habe äh, äh, wirklich noch zwei Tore und ich, da kann ich mich wirklich schwer entscheiden. Ähm, aber ich glaube von der Wichtigkeit, also auch Valentin Stocker, aber allerdings gegen Schalke. Ähm, wo er den Ball und eigentlich das ist das äh, Starke an dem Tor, wie er den Ball da annimmt und mitnimmt zum 2 zu 0. Vorlage dann, von Weiser, ne? Genau. War auch sehr schön. Genau. Und, und dann, also in der Entstehung war das auch einfach schönes Tor. Ähm, Weiser mit einer bu butterweichen Flanke auf, auf Stocker und der nimmt ihn dann mit, so, mit der Brust an und so mit und dann im Fallen schießt er das Tor, also dann in die rechte Ecke. Und das war natürlich irgendwie auch total wichtig. Ich meine, Schalke zu der Zeit natürlich nicht so auf der Höhe wie jetzt vielleicht heute, aber dennoch muss man ja auch sagen, man als Hertha-Fan ist jetzt nicht so verwöhnt, wenn es um Schalke-Siege geht. Also ja. Wir haben wenig gegen Schalke gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie, der, wie, also, wie lange davor wir gar nicht gegen Schalke gewonnen hatten. Ich schon doch, das, das war ja schon. Saison letzte Saison haben
2: wir auch gewonnen. Davor ja. war es diese ganz schlimme Zeit mit gefühlt 20 Jahren. Aber letzte Saison haben ja. wir ja auch gewonnen.
0: Ja, auf jeden Fall hat mich das halt total gefreut. Auch für Stocker gefreut. Und insofern fand ich das auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, Tor und auch ein ganz schönes Tor. Und das Zweite, was ich noch erwähnen wollen würde, wäre ähm, Alexander Esswein gegen Frankfurt.
1: Ja, das war Weil, auch sehr schön ja. Das also ja.
0: von, von, wirklich, von einem wirklich beschissenen Winkel auf der rechten Seite und dann hat der Ball so eine richtig geile Flugbahn ähm, ja. und geht dann ins lange Eck. Also wer sich daran noch erinnert, äh, denke ich, würde mir dabei pflichten, dass das auch echt ein toll rausgespieltes Tor war. Da hat es mich auch für s ziemlich gefreut. Das Spiel war ja eh irgendwie sein, sein Spiel. Erst hat er eins vorbereitet und dann eins gemacht. Ja, äh, nach der Einwechslung. Und ja, das wäre noch auch so mein, mein zweiter Platz vielleicht.
1: Mir fällt gerade tatsächlich doch noch eins ein, ähm, das hatte aber leider null sportliche Relevanz. Und zwar das 1:0 gegen Brøndby im Hinspiel von Ach, Herr Ah ja. Dieser, dieser Fallrückzieher. Das war auch tatsächlich gut. stimmt ja, ich habe mich komplett hat verdrängt von, von ja. Pekarik oder von Weiser, bin ich mir gar nicht sicher. Pekarik. Genau. Ja, also wunderschönes Ding, aber stimmt, hat mir am ja. Ende leider nicht geholfen. Wir hatten das einige
3: stimmt, geile Tore. Also, ja, also ja, Weiser gegen Schalke war auch nicht schlecht.
1: Ja, stimmt.
3: Oder, ja, war, war.
2: oder Stocker gegen, gegen San Pauli, wo Weiser vorher Bubala äh, jegliche Beine abnimmt durch sein Dribbling. Ja, das ähm, Wahnsinn. Es gibt also es gibt einige, ähm, die man jetzt nennen könnte. Ähm ja, also wenn man eben final äh, ein Tor nimmt, könnte es auch das von Julian Schieber am ersten Spieltag sein. Ja, stimmt, das also. war jetzt gar nicht genannt. Stimmt. Also es war ah, kein schönes mh. Tor, aber emotional. Es war kein schönes, aber halt, ne? Ja. Und äh, also es gab schon ein paar Tore, Tore, die man jetzt hätte nehmen können.
0: Ja, also wenn, mhm. wenn die Zuhörer da ähm, auch noch, wenn sie es jetzt gehört haben und jetzt sagen, ey, ihr habt da noch was vergessen oder emotional war das Tor für mich ganz äh, ähm, herausragend, dann ähm, schreibt äh, in die Kommentare, was ähm, ja, was es mir. war gegen Wolfsburg zum Beispiel auch. Also, ja, stimmt. Auch, auch ein, Hammer. ein Weitschuss, genau. Also wenn ihr da was anderes habt noch als wir, dann ähm, schreibt es in die Kommentare, postet vielleicht gleich das YouTube-Video dazu. <lacht> dann könnten sie <lacht> sich alle nochmal angucken. Gut. Ähm, ja, dann würde ich äh, weitermachen fast mit dem Spieler der Hinrunde. Und da kann ich vielleicht mal einleitend äh, kurz noch äh, die, also bei Hertha hat ja auch auf seiner Webseite eine Abstimmung gehabt, ähm, wer denn der Herr Tana der Hinrunde ist und da hat natürlich Rune Jahrstein mit 40% aller Stimmen äh, gewonnen und das ist mit deutlichem Abstand der Zweitplatzierte war dann Plattenhart mit 25, Weiser danach mit 15, Ibisevic mit 7 und Stocker mit 3 und dann kamen nur noch so 2%, 1% und das war dann alles quasi hm. ja, ein großer Brei Ja Marc, willst du mal äh, anfangen, vielleicht auch äh Ja, kann ich machen
2: also an sich wäre es eigentlich, also das Problem ist, es wäre eigentlich weiser geworden, aber weiser musste ich dann noch einen Strich durch die Rechnung machen, weil er halt äh, jetzt so lange nicht mehr gespielt hat. Ähm, deswegen ist es für mich dann Niklas da stark. Ach, hör auf. Ich wusste es, ich wusste es, wo du es gesagt hast, dass
0: du den auch nimmst. Verdammte auch.
3: <lacht> nee, das macht jetzt keinen Spaß gerade. <lacht> ja, dann könnt
0: ihr, könnt ihr jetzt, äh, vielleicht
3: habt ihr ja oh, okay. zwei, also ein paar andere Aspekte.
2: Dann müssen wir uns jetzt ergänzen, Max. Ja. Um, also, Nick stark. Um, letztes Jahr schon wichtiger gewesen, als man es vielleicht vermutet hätte. Kam ja damals aus Nürnberg aus der zweiten Liga. Man dachte, ja, 20 Jahre jung, musste ein bisschen aufbauen, aber auch da war ja schon wichtig. Um, dennoch hat noch so eine gewisse Präsenz oftmals gefehlt. Er war zwar da und hat seinen Job gut gemacht, aber ja, war okay. Und ich finde, genau diese Präsenz hat er halt in diesem Jahr erlangt. Ähm, egal, ob jetzt Innenverteidigung oder defensives Mittelfeld, was er ja nahtlos, also äh, verlustfrei gleich spielen kann, ähm, finde ich, macht ihm mittlerweile eine unglaubliche Präsenz aus. Er traut sich spielerisch mehr. Er ähm, ist tatsächlich gar nicht mal so äh, wenig torgefährlich. Also gegen Köln hat er ja zum Beispiel auch den Siegtreffer erzielt. Ähm, scheint mit seinen 21 Jahren unglaublich ähm, mental schon reif zu sein und ist auch ein intelligenter Bursche und äh, übernimmt auch so eine gewisse Führungsrolle, glaube ich schon. Und dazu kommt halt auch, dass seine Leistungen im Durchschnitt einfach äh, besser geworden sind als im letzten Jahr. Ich erinnere mich an viele Spiele, wo Stark tatsächlich auch mal vorangegangen ist, was letztes Jahr gefehlt hatte. Zum Beispiel auch bei der Niederlage gegen Hoffenheim war er der Einzige, der sich wirklich aufgebäumt hat und ähm, diese Verbesserung finde ich tatsächlich stark, glaube ich, so neben Ibiszewicz und Jahrstein der, der am meisten gespielt hat. Ähm, ich glaube, er hat eine Partie nicht gespielt gegen Hamburg, äh, gegen Freiburg am ersten Spieltag. Ansonsten hat er jede Partie, glaube ich, von Anfang an bestritten. Ähm, ganz, ganz wichtiger Spieler geworden und das gerade mal mit 21 Jahren.
3: Genau. Er hat sich brutal entwickelt. In, den, in der relativ kurzen Zeit, die er jetzt da ist, körperlich ist ein richtiger Schrank geworden, finde ich. Also, also Ankam war natürlich, war natürlich auch schon groß. Und schnell ist er auch noch dazu, ja. Macht kaum Fehler. Wahnsinn. Seine Interviews, menschlich ist er, glaube ich, auch eine Eins. Also ja. bei Hertha TV in Interviews kann man immer gut zuhören. Und ja, ich glaube, sein einziger Fehler war gegen Bremen. Ja, genau. In der Hinrunde.
0: Also ich habe es jetzt hier auch gerade nochmal vor mir, Spielminuten 1331 ähm, auf dem zweiten Platz nach Rune-Jahrstein, der mit 1440. Äh weißt du, also sogar vor
2: Ibizovic, unserem Kapitän, also ja. ist, schon, ist schon eine Marke.
0: Ja. Genau. Ja, wollt ihr noch was dazu sagen?
2: Nö, ansonsten es gibt jetzt nur gerade, da können wir nachher noch da vielleicht zukommen, jetzt gibt es so ein Gerücht, dass der BVB wohl an ihm interessiert ja. wäre. Im, ähm, im Sommer gab es ja tatsächlich ein 8 Millionen Angebot vom HSV für ihn. Ähm, aber auch da jetzt ganz kurz, um das nur kurz abzuhandeln. Uh, es ist einfach nur so, dass sich ein BVB-Scout bei Hertha angemeldet hat. Dass es gang und gäbe, dass sich die äh, Scouts von einem Verein halt anmelden und äh, dann gucken die dazu. Und dann hat die Bild nur gesagt, dass Stark ja durchaus jemand sein könnte, weil es noch Probleme in der Verlängerung gibt, seit Hummels nicht mehr da ist. Und schon greift es jedes Medium auf und sagt, äh, Dortmund hat Stark im Visier. Also alle mal runterkommen. Ich glaube, der wird auch seinen Vertrag verlängern, so wie er jetzt auch gesagt hat, dass das Vertrauen zu ihm. Er, er findet es gerade überragend und steht in der Verlängerung offen.
0: Dein also Vertrag geht ja, glaube ich, bis 2019. Ähm, ganz ich glaube, an dem werden wir noch, werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Ja, ich, und ich glaube auch ganz ehrlich, Berlin ist jetzt aktuell für ihn auch einfach mal die bessere Adresse, weil da ist, also in Berlin ist jetzt gerade nicht so der heftige Druck da wie in Dortmund. Mhm. In Dortmund äh. würde er wahrscheinlich auch nicht so viel spielen erstmal oder ja, generell einfach nicht so viel spielen wie bei uns. Dann, Alter, und jetzt mal, jetzt mal privat auch gesehen, was ist denn in Dortmund? Also, <lacht>
2: Da ist ja nichts. Äh, das ist ich, ja für Umejang egal. Ja, er natürlich. Er aber ah.
0: aber äh, für Niklas stark. Ich meine, ich, mein, ich glaube, so privat überlegen die sich das schon. Äh, ja, ich meine, die wollen ja auch leben. Ja, die haben ja auch irgendwie Zeiten zwischen den Trainings und nicht zu knapp. Also ja, gut, aber ich glaube, wenn Dortmund anruft, dann ist das egal.
2: Aber ich glaube nicht. So ich würde ich, glaub, ich, jetzt, würd ich nicht.
0: jetzt nicht so pauschal sagen, dass dann jeder um, da sagt, ja, ich will da jetzt hin.
3: Glaube ich jetzt. Aber nicht so hin. oder
2: so glaube ich können wir das Gerücht einfach in die Tonne werfen, das ist halt wieder halt, ja, irgendwie Winterfüllen.
3: Es wäre ja auch fahrlässig für Vereine wie Dortmund oder Bayern oder Schalke, was auch immer, wenn sie Niklas Stark nicht auf dem Zettel hätten. Das ja, stimmt wieder, das ist also, halt der andere Punkt, genau. Ich glaube,
0: jeder Verein würde sagen, ja, Niklas Stark, ein toller Spieler, hätten wir, würden wir gerne bei uns sehen. Aber ob das jetzt nun ein wirkliches Interesse ist oder nicht.
3: Es ja, überrascht mich jetzt nicht, dass diese Gerüchte aufkommen. Ja, ja.
0: das ist richtig. Ja, vielleicht mache ich dann einfach mal weiter, Alex, bevor du dann den grünen Abschluss setzen darfst. Ähm, ja, ja. Bei mir war es halt auch so, die Entscheidung zwischen äh, Weiser und Jahrstein, Jahrstein, gut, das ist, ist uns, glaube ich, allen klar, hat, hat, hat ja auch... Äh die Fanbase so äh, entschieden, ähm, dann auf der härter auf Seite. Ich würde gerne trotzdem Weiser als, als Spieler in der Hinrunde nehmen. Mann, Lukas. Äh, ja toll, was soll ich machen? Wir hätten das <lacht> doch absprechen sollen am Anfang. Ja, gut, dann ergänzen wir uns hier beide. Wie, jetzt, zwar, warte, warte, warte. Keiner hat Alabri genommen? Äh, nein. Und warum Johann? <lacht> wir wollen einen experten sein, weißt du, komm. Also ich, weil, weil, weil du vorhin gesagt hast, mag dass er gar nicht gespielt hat jetzt. Ich finde auch da, aber genau deshalb würde ich ihn vielleicht auch nehmen, weil da mhm. halt auch nochmal so ein bisschen sein Wert ähm, absolut absolut gezeigt wurde. Ja, also wir hatten es echt schwierig in den in den Spielen, wo er gefehlt hat. Auch gerade was, was die kreative ähm, Abteilung angeht, ist Weiser für uns einfach ganz, ganz wichtig... Und auch was, was wir jetzt auch vorhin bei den Toren schon angesprochen hatten, seine Vorlagen, seine Dribblings, das ist einfach was, was, äh, ja, was momentan dann auch den Unterschied ausmachen kann. Und genau deshalb ist er für mich auch der Spieler der Hinrunde.
1: Mhm. Mhm. Alex? Ähm, es ist genau meine gleiche Argumentation. Also ich finde, man hat gerade eben in den Spielen, wo er nicht da war, gemerkt, was für einen äh, brutalen Wert er für die Mannschaft hat. Gerade gegen Leipzig war das eklatant. Also ähm, das Spiel war ja anscheinend von Anfang an darauf ausgelegt, dass wir Leipzig den Ball überlassen. Und ähm, dann hattest du irgendwie den Eindruck, dass Mitchell Weiser der der Einzige ist, der irgendwie da so einen spielerischen Hauch mit reinbringen kann. Und es war ja Wann in den ersten zehn Minuten, wo er gespielt hat. Ich glaube in der elf Minute wurde er ausgewechselt. Ja. Und das, das hast du halt äh, augenblicklich gemerkt, dass er dass er weg war. Und ähm, ich ich finde sowieso auch moralisch fand ich wieder wahnsinnig oder war ich wieder total positiv und überrascht. Alles gut. Wir <lacht> <Ja, lacht> <nehmen> alle noch. <lacht> ähm, weil er hatte ja einen sehr schwierigen Start in die Saison, wenn ich mich richtig erinnere. Also wurde er ja so ein mhm. Stück weit zu diesem Sündenbock, sage ich mal, gemacht nach dem Ausscheiden in ähm, Wurde dann, glaube ich, auch im Pokal gegen Regensburg auf die Bank gesetzt. Und hat ja, dann jeden Fall
2: spät rein.
1: ein genau, kam spät vorher. rein. Ja. Hat sich dann aber überhaupt nicht hängen lassen, hat uns dann äh, gegen Regensburg dann mit seinem Kopfballtreffer, war es glaube ich mhm. sogar noch, dann, dann äh, die Verlängerung und das Elfmeterschießen gesichert, ähm, hat dann eine super Saisonstart hingelegt. Hat er auch seinen Vertrag
2: verlängert nach dieser Einzeltrainingswoche, was jetzt auch nicht... Äh ja
1: was, genau, was ich auch überhaupt nicht gedacht hätte, also das hat mich nee. wahnsinnig überrascht, weil da werden bestimmt auch im Sommer jetzt schon andere Angebote ins Haus geflattert sein, ähm, Nee, und dann war er vor allem in den in den Heimspielen gegen die vermeintlichen ähm, Top-Teams ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Gegen Schalke haben wir ja schon angesprochen, äh, ein Tor, eine Vorlage, gegen Köln äh, eine super Vorlage für Vedat Ibišević. und gegen Gladbach, ich glaube, das war so, ja eins seiner stärksten Spiele, wenn nicht das stärkste Spiel, wo er dann ähm, mhm. beide Tore von oder zwei der drei Tore von Kalou vorbereitet hat. Und das, das zeigt halt, dass er auch gerade in den großen Spielen ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Mehrwert sein kann. Deswegen ja, auch nicht der, der Spieler der Hinrunde.
2: Wenn man überlegt, er hat in 14 Pflichtspielen neun Scorerpunkte gesammelt. In der letzten Saison waren es insgesamt zehn. Allein, das war ja schon echt gut, aber jetzt hat er schon neun und äh, in, jedem, in jeder Partie, wo er einen Scorerpunkt gesammelt hat, die hat Hertha gewonnen. Das ist das <lacht> Das ist schon ganz interessant, finde ich. Und ich finde besonders halt gegen, aber auch gegen tiefstehende Gegner war ja oft jemand, da war so ein bisschen so der Panzerknacker. Also der halt, wenn wenig Räume da sind, wusstest du, dass Weiser durch Dribblings und so Geistesblitze halt was reißen kann, egal ob jetzt als Rechtsverteidiger. Oder wo ich halt sage, das ist eigentlich die größte Entwicklung von ihm als rechter Mittelfeldspieler, weil das war letzte Saison ganz schlimm teilweise, wenn er im rechten Mittelfeld gespielt hat, komplett wirkungslos geblieben. Ähm, und eigentlich hat er mittlerweile eigentlich dieselbe Präsenz auch im Mittelfeld, wenn er dort spielt. Um, also, aber klar, die These, dass man besonders dann halt seinen Wert gespielt hat, als es nicht mehr nicht mehr gut funktioniert hat ohne ihn, das merkt man schon. Also ich glaube, gegen Augsburg hat er es erstmal nicht mehr gespielt, da war er ja mal dabei und plötzlich hieß es fünf Minuten vorher, er kann nicht spielen. Und ab da fing es ja an, spielerisch wirklich
0: zu wackeln. Mhm. Ähm, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich gerade? Habt ihr da äh, noch mal ein paar Infos, äh, wie es um seine Gesundheit äh, aktuell? Ähm, <lacht> Keine Ahnung, also konnte nicht mit ins Trainingslager. Ähm, und es geht ja irgendwie um, um, um eine Nervenirritation, so habe ich das jetzt gelesen. Ja genau, ähm, er war,
2: es war ja die ganze Zeit so eine Muskelgeschichte und dann hat man aber gesagt, warte, jemand kann nicht einen Monat lang wegen äh, einem Muskelproblem fehlen, also muss es an Nerv liegen und da hilft eigentlich
0: nur äh, hinlegen und nichts machen. Das fand ich ganz nett, wo du im Rasenfunk dann meintest, <lacht> naja, ob das jetzt so viel hilft, dass man mit Alaba dann in New York abhängt. Ja. Also, das ist halt wirklich so. Da habe ich auch dann gedacht, so, stimmt, Moment mal. Ja, ja
2: gut. Ich meine, man kann auch keine Pause vom Swag aufdrehen machen. Das ist, ist halt auch ein Nebenjob, den man halt auch
0: erfüllen muss. genau äh. Ja, aber also keine Ahnung. Ja, ob das dann so wirklich, äh, ich meine, gut, die werden wahrscheinlich auch erste Klasse fliegen. Da ist das jetzt im Flugzeug sitzen, die ja auch relativ... Ähm also, Weiser weiß ja, dass das äh, auch von Hertha beobachtet wird und dementsprechend wird er das
2: abgesprochen haben. Ja. Also, der wird da nicht... Äh, wie Sinan Kurt damals äh, bei Bayern, in, einfach in den Hubschrauber steigen und los geht, ohne ja, Bescheid bescheid zu sagen.
0: Wahrscheinlich ist es jetzt auch gar nicht mal so wirklich äh, zuträglich, wenn du jetzt das einfach komplett, st komplett stilllegst. Ähm, also das hat man ja, ja, ja vor, äh, weiß ich nicht wie viele Jahren so gemacht, dass man einfach alles ruhig gestellt hat. Aber ich glaube, heutzutage ist es auch vielleicht auch besser, dass einfach eine normale Belastung da ist und jetzt keine, ja. keine Überbelastung, so wie beim Sport dann.
2: Ja, das stimmt. Gut, na, tatsächlich dann, ist es ein bisschen, ein bisschen bitter, dass keiner halt weder Ibišević nennt. Ne? also
0: Der hat, <lacht> eigentlich ja. hat das ja verdient. Also. Ja, das, das fand ich auch ganz interessant. Also nochmal kurz zu, zu den zu den Prozentzahlen, die jetzt die gesamte Fangemeinde da ähm, äh, quasi aufgerufen hat. Ich finde es Krass, dass Plattenhardt vor Weiser steht. Also Plattenhardt mit 25 Prozent mhm. und Weiser ja. mit 15. Vielleicht hat da auch nochmal so dieses letzte Spiel in Darmstadt, also, dass da so ein bisschen die Wahrnehmungen ein bisschen verzerrt waren, dass, ja, dass ja. man ihn da halt einfach als besser wahrgenommen hat. Ja, also, aber also
2: Plattenhardt ja. war ja anfangs gar nicht so gut, muss man tatsächlich ja sagen. Der hat sich ja in der Saison echt gesteigert. Deswegen glaube ich auch, dass es halt dann so eine Abstimmung halt beeinflusst. Aber die ersten Spiele war ja in Ordnung, aber das war halt noch nicht der Plattenhaar teilweise, ähm, wie wir ihn oft haben, wenn er halt wirklich auch als Linksverteidiger Spiele mitentscheidet. Ähm, das hat ja oftmals schon gefehlt, muss ich sagen. Also ja. äh, kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen.
0: Ja, vor allem die Flanken, Alex, ne? Die Flanken.
1: Ja, ich ja. ich wollte jetzt ich nicht in, kann, ja. in die, in die rein reingrätschen. Äh, ja, aber ich kann Wenn man die direkten Freistöße so sieht, dann fragt man sich halt wirklich, warum kann, können die Flanken nicht mal so präzise kommen. Also, was der da teilweise von der linken Seite äh, in den Strafraum bringt, ist ja gewöhnungsbedürftig.
2: Absolut, aber teilweise muss man auch sagen, dass er wirklich Pech hatte. Ich erinnere mich zum Beispiel an, äh, da haben wir 2 zu 0 gegen HSV schon geführt. Und kurz vor Schluss bringen Klappenhardt eine wirklich exzellente Hereingabe rein. Und Ibišević verstolpert den in einer mhm. Weise, wo man, dass man selten sieht. Und das wäre eigentlich das Tor gewesen. Also manchmal wurde es auch nicht so verwertet, ähm, wie man es vielleicht haben wollte. Aber klar, äh, die Flanken hatten eine größere Streuung als letzte Saison. Ähm, aber ich kann ja ganz kurz, ich habe ja mir die Mühe gemacht und mal die Durchschnittsnoten meiner Einzelkritiken zusammengerechnet. Mhm. Wir müssen ja nun echt nicht jeden durchgehen, aber zumindest die Spieler, die wir gerade genannt haben, wäre ja vielleicht ganz interessant. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, also meine Rechnung funktioniert halt so, ich vergebe ja immer, also quasi Spektrum ist ja 1 bis 6 und das sind die Schulnoten mit 5 plus, 5, 5 minus so. Und äh, dementsprechend ist dann eine 1,25 eine 1 minus. Und eine 1,75 ist eine 2 plus. So einfach nur die Denke. Ja.
0: Mhm.
2: Ähm, also Jahrstein hat mit Abstand den besten Schnitt, mit
0: 2,05. Das, das ist ja extrem gut. Ja. Das aber, also dann, dann ist das eine 2, dann, ne? Also es gibt niemanden, der eine 1, hat quasi.
3: Na ja, gut, das ja. wäre ja auch ein bisschen. Ja, das wäre nee. ja Weltklasse. Ja, ja. ja. Ähm, Nee, also das immerhin ist auf 2, Platz 3. 2,05 also,
2: genau. ist dann halt, äh, ja, genau. Okay. Um, Niklas Stark hat eine 2,75. Mhm. Um, das ist einfach, ich glaube, also tatsächlich muss man sagen, er hat eigentlich durchweg gute Noten, aber tatsächlich, die Spiele gegen Bremen und Leipzig sind da echt ein Dorn drin, sonst hätte, hätte der auch eine 2. Mhm. Um, das hat das einfach ein bisschen nach unten gezogen. Weiser hat eine 2,3, das ist auch extrem gut. Um, hatte aber halt auch nur 12 Einsätze dann, beziehungsweise ich musste noch weniger werten, weil teilweise, also Einsätze sind zwölf, aber Spiele, die ich werten konnte, weil er über 20 Minuten gespielt hat, sind dann noch mal weniger teilweise. Ähm, wen haben wir dann da?
1: Ganz kurz, sehen da die Pokalspiele mit rein?
2: Nein, nur okay. Ligaspieler, weil da habe ich ja nur Einzelkritiken geschrieben. Plattenhardt ja, okay. äh, hat eine 2,67. Mhm. Ähm, wen hatten wir noch? Ibisovic mhm. hat eine 2,5 glatt. Mhm. Um, ja. Der schlechteste von den Spielern, die jetzt quasi auch wirklich häufiger gespielt haben, also Schieber hat eine 3,4, Darida hat eine
3: 3,2
2: und Pekarik hat eine 3,1. Ansonsten, ja gut, Ellen hat eine 3,9, aber das ist halt auch ein bisschen schwierig da mit dem Pass einsetzen. Ähm, ansonsten bewegen die sich so zwischen 2,5 und 3,0, wenn man so will. Also.
3: Das ist ja, ja prinzipiell alles nicht schlecht. Nee. Also nee. Ich finde das äh, im Gegensatz zu irgendwelchen Kickernoten äh, ziemlich gut.
2: Ja, das ist halt immer die Frage, wie viel quasi, also ich versuche das ja immer so objektiv wie möglich zu halten, wie viel Fanbrille dabei ist, kann ich einfach nicht sagen, aber oft muss man auch sagen, finde ich, wenn man halt auf Sportbild oder Kicker oder so guckt, die Noten sich anguckt, finde ich, ist das oftmals
0: völlig daneben, ähm ja, also ja, die können die können halt auch nicht so viel äh, mit einfließen lassen, was du jetzt so, also die, vielleicht, die, die. weißt du, die, du, du machst dir halt noch ein bisschen weit weitläufiger Gedanken, warum ist äh, hat er jetzt vielleicht so, äh, ja, warum hat er jetzt vielleicht so schlecht gespielt oder so, du lässt da vielleicht noch ein bisschen mehr einfließen als die, also die müssen das ja für eine Reihe der Spieler... Irgen, so. Machen
2: und, und für die ist der Prozess ja auch ein ganz anderer. bei den Redakteuren, die müssen das Montag früh, ist das draußen so. Da kannst du jetzt wahrscheinlich kannst ja auch nicht so viel Zeit nehmen, wie ich das teilweise mache. Ja, ähm, ja. ja. vielleicht Aber ganz.
0: Äh, ja. Ja, aber ich finde also das mit Ibizovic finde ich wirklich auch ähm, krass, dass wir den jetzt nicht genannt haben, weil im Endeffekt war der ja unser wichtigster Scorer der kompletten Hinrunde, also ohne ihn mhm. mit acht Toren glaube ich, hat er geschossen. Äh, acht Tore, drei Vorlagen. Ja, wären wir ja total verloren gewesen im Endeffekt. Ich mein klar ist ja immer so die Frage, wie wird so jemand gefüttert, aber da waren ja auch Tore dabei. Also wenn, das, wenn du das in einem Schieber vor die Füße gelegt hättest, der hätte den dann vielleicht nicht reingemacht. Also ich denke da jetzt vor ja. allen Dingen an dieses Tor mit links, glaube ich, wo er den so ja, so, wo er dem noch so einen Schubs gibt, so den, den du reinschnippelt kurz, also direkt vom Tor. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, gegen wen das war. Ach, das war auch ein 2 zu 0, wo gerade seine Tochter geboren war. So oh, Hamburg. Hamburg. Sie, genau. Wo sie dann da sagt, so, die, ach so, das Shopping war die Vorlage gemacht. von Weiser und er, ja, ja, ja. Doch genau. Also, solche Tore, die macht halt auch nicht jeder, sondern da ist er dann einfach mit seiner Erfahrung mal überlegt, was seine neue Rolle im Verein
2: ist, ne, als Kapitän. Das mhm. war ja schon ein großes Ding in der Vorbereitung. Äh, nach dem Brennwiss-Spielen hat man sich ja dafür entschieden, dann Ibischewitsch als Kapitän zu nehmen und Lustberge damit
0: abzulösen. Ähm, ja, vielleicht kann ist, man da, glaub, da halt, einen Sonderpreis ja. vergeben, sozusagen, oder, oder mal, oder mal äh, analysieren. Hat er seine Aufgabe als Kapitän gut gemacht? Ich würde sagen, ja. Ja, ja,
2: ja, also er ist halt ein weitaus präsenterer Kapitän auf dem Feld als Lustenberger. Das ist einfach eine Typfrage. Andererseits kann man auch sagen, dass es ihn durchaus gebremst hat in seiner, ähm, in seiner mh, aufbrausenden Art. Er ist nur einmal vom Platz geflogen. Ja, aber, das ist ja, aber das ist ja nichts Negatives, aber jetzt, oder? Also ich finde, aber das, das halt war jetzt auch nicht. Also diese, dieser Platzverweis der war jetzt auch nicht halt so so ein schalke -Platz, weiß sondern er war ein bisschen übermotiviert, kriegt die Gelb-Rote, fehlt ein Spiel, gut ist, das passiert jedem. Das kannst du nicht unter diesem Vedator-Stempel irgendwie abstempeln. Und ähm, ja. äh, Generell, glaube ich, hat es der Mannschaft und ihm persönlich geholfen,
0: diese neue Rolle. Ja. Also, weil du, da hattest du das jetzt gerade gesagt, seine Aufbrausenart fehlt. Also, ich finde, das ist ja überhaupt nicht nee, negativ. Nee, die
2: fehlt nicht. Sie, sie ist bloß jetzt in einem Rahmen, wo sie der Mannschaft halt hilft und nicht unbedingt, wo er Max Meier... Äh, in dem Krächelblut grätscht. So.
0: Das ist <lacht> richtig, ja. Es hat,
2: einen, es hat einen gesunden Rahmen gefunden und ja, dazu halt noch sein verlängerter Vertrag bis 2019, was ja auch eine Hängepartie drohte zu werden und, ja, und da verzichtet er ja auch eindeutig auf Hertha, äh, auf, auf, Hertha auf Geld
3: <lacht> für Hertha. <lacht> <so rum. lacht>
2: ähm, also der wird jetzt nicht mehr das verdienen, was er in der Stuttgart-Zeit verdient hat
0: und das spricht ja auch für ihn. Gut, vielleicht hat er sich was zurückgelegt hoffen wir es mal. Ja, ich denke mal. Ähm, ein Spieler, also weil weil ich das auch noch ganz, also weil das der letzte Spieler quasi war in dieser Aufstellung von 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 Hertha De, äh, Stocker mit drei Prozent über allen anderen mit zwei oder einem Prozent, finde ich ist auch noch mal so ein kleines so ein Anerkennendes erhebt sich doch noch mal mehr aus der Masse äh, heraus als andere, weil ja, ja schon echt viele in der letzten Saison Stocker so boah ja der kriegt nichts mehr auf die Reihe, der lässt sich so hängen und so, das fand ich fand ich jetzt in der Hinrunde gar nicht so, also er hat ja auch oft, wirklich oft gespielt und ich hatte auch voll oft ähm, so das Gefühl, ein gutes Gefühl auch dabei, also ich hätte ihn auch selber voll oft aufgestellt er hat ja auch äh, wichtige Tore geschossen, hat man ja vorhin schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Alex, wie hast, wie hast du den Stocker äh, gesehen, diese Hinrunde, doch schon deutlich besser als letztes Jahr?
1: Ja, total, ähm, wir haben ja nach der letzten Saison ähm, unseren, unseren Fazit-Podcast gehabt, und da hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass vielleicht so dieser letzte Einsatz, den er gegen Mainz hatte, wo er ein gutes Spiel gemacht hat, aber ihm auch so wieder ein bisschen das fortune gefehlt hat, vielleicht so ein ausschlaggebender Punkt sein könnte, dass es jetzt in dieser Saison halt läuft. Und ähm, ja, so war es dann halt auch Gott sei Dank. Also hatte zwischendurch, ähm, wenn ich so an die Spiele gegen Dortmund denke und Pokal gegen San Pauli und so weiter, eine sehr starke Phase gehabt. Ähm, und ich glaube, was ihm auch hilft, also es gibt ja immer so, so einen Spieler, die haben einfach... Einen, da kann man es nicht wirklich erklären, aber die haben den Kredit bei den Fans. Also ich denke da zum Beispiel an Ronny zurück. Ähm, da müssen die nicht mal Leistung bringen und die sind trotzdem unheimlich beliebt. Und ich glaube, bei Stocker ist das auch so. Also auch wenn in der letzten Saison, wie du es ja gesagt hast, Leute dann ja, zu Recht gestöhnt haben, weil von ihm halt weniger kam, als, als er es äh, zu leisten imstande ist, war er trotzdem noch sehr beliebt. Und ähm, ich glaube, das braucht er auch. Also, diese Zustimmung von den Fans und dann eben das Vertrauen von Dade, was dann jetzt wieder dazu kam, ähm, hm. dass er ihn dann, obwohl er lange gesperrt war, gerade was Doch, genau, stimmt. Nach dem Spiel gegen Dortmund hat er, glaube ich, drei Spiele pausieren müssen wegen der roten Karte. Und wurde Hat dann er halt aber
2: zwischendurch äh, gegen St. Pauli gespielt.
1: Genau, das meine ich auch. Und wurde dann aber trotzdem im Pokal gegen St. Mhm. Pauli äh, reingeworfen, obwohl er eben eine Sperre absitzen musste. Ja. Also dass dann halt auch ganz klar gesagt wurde, dass Stocker eben nicht aus dem Rhythmus rauskommen soll und dass man ihm auch zeigt, dass er nach dieser abgesessenen Sperre dann wieder ein wichtiger äh, Faktor für die Mannschaft sein kann. Und sowas ja. ähm, braucht Stocker wahrscheinlich mehr als ein Großteil anderer Spieler.
2: Ja. Das stimmt. Also wenn man überlegt, zehn Ligaspiele gemacht, vier äh, Torbeteiligung also fast jedes zweite Spiel, war an einem Tor beteiligt, das ist schon echt ordentlich. Und dann ja noch sein Tor gegen St. Pauli, wie du gesagt hast. Generell ist es ja so eine Entwicklung, muss man sagen, was Hertha vielleicht dieses Jahr halt stärker macht, ist, dass halt Spiele aus der zweiten Reihe plötzlich wieder Leistung zeigen und so ein Konkurrenzkampf entsteht. Also wo waren Schieber, gut, der war auch letztlich auch verletzungsgeplagt, wo waren Schieber und Stocker letztes Jahr? Die haben ja keinen Druck gemacht, sodass immer dieselbe Elf gespielt hat. Und jetzt... Hat einen, hat einen Darida zum Beispiel sehr lange gefehlt und der Königstransfer Duda keine Minute gespielt und trotzdem konnten wir das halt durch einen Stocker halt ausgleichen und das ist glaube ich schon so eine Stärke diese Saison ja, um, auf jeden Fall Stocker übrigens mit äh, Durchschnittsnote 2,8 mhm. dieselbe Quote wie Kalu und äh, leicht
0: schlechter als Lustenberger und äh, Schäbret ja. okay ja sonst noch irgendwas zu irgendwelchen Spielern Ansonsten würde ich mal einfach zum Spiel der Hinrunde kommen. Äh, Max, du darfst anfangen, damit die hier nicht irgendwie...
3: Genau jetzt, genau, jetzt fange ich mal an. Ähm, mein Spiel der Hinrunde war jetzt äh, zum Anschauen kein schönes, aber das hat für mich so eine persönliche Geschichte eher, das war das Spiel Wolfs in Wolfsburg, das gedrehte Spiel, das 3-2. Ähm, ich habe das Spiel leider nicht live gesehen, ich habe es im Radio gehört. Das ist in, auch cool. Genau, bin mit meinen Kollegen nach Österreich gefahren zum Arbeiten. Ähm, musste dann tanken unterwegs. Ähm, Habe während dem Tankvorgang und dem Bezahlvorgang drei Tore verpasst. <lacht> 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 ähm, sind, sind dann angekommen, ähm, haben uns eingerichtet, dann war Halbzeit. Ähm, sind dann runter in den Presseraum und dann äh, ging das Internet natürlich in Österreich nicht. Mm, nur im Presseraum ging es, also da, hat man, da hatte man WLAN, ja. Und dann Sky, äh, Sky Go rein und äh, meine Fußball-App Flash -Score hat mir das 3 zu 2 leider vorweg weggeschnappt, Herr ja. Puschner. Ja. Aber war trotzdem sehr, sehr emotional und geil.
0: Ja, also das war für mich, für mich war es auch ziemlich, also so von von der Emotionalität her auch ziemlich krass, weil mein Vater und mein Bruder sind mit hinge, also hingefahren und als dann das 1 zu 0 fiel, dachte ich schon so, oh Gott, die Arme, ja, da haben sie sich jetzt da nach Wolfsburg äh, begeben und dann geht das schon wieder so los und es ist alles irgendwie Mist. Äh, und dann aber am Ende so ein Spiel gesehen zu haben, live noch, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also da war für mich ja alles drin, was irgendwie äh, ja, ein Fußballspiel braucht, ja, irgendwie, also ich fand es auch überragend, das Spiel, ähm, ja, wie, wie, wie du schon sagtest, jetzt nicht wirklich hübsch, aber auf jeden Fall emotional eines genau. der krassesten so diese Saison, ja.
1: Ja, ja ich, also ich hatte nicht so ein, so ein ganz ähm, spektakuläres Erlebnis wie Max, aber, also ich konnte das Spiel auch nicht sehen, ähm, ich hatte mich schon Samstag darauf eingestellt, das Spiel ganz gemütlich zu Hause zu schauen, ähm, und dann kam, glaube ich, um 12 Uhr oder 13 Uhr mittags äh, der Anruf meiner Freundin, dass ich doch also wäre schön, wenn ich ins Krankenhaus kommen könnte, weil äh, ihr muss der ja Blindarm rausgenommen werden. Oh, ich weiß nicht. <lacht> Damit war dann klar, okay, das Spiel werde ich nicht gucken. Ähm, habe dann ähm, die erste Heizung noch so ein bisschen im Radio verfolgt, hatte dann auch den Stand, dass wir 2:1 zurücklagen und ähm, weiß dann noch, dass ich dann über die App dann mitbekommen habe, dass dann in einer 92 Minute oder so dann Kalu das 3:2 gemacht hat. War dann äh, ja, ein, ein Wermutstropfen.
0: Ja. ja, aber sowas muss ja, sowas, ist, sowas kommt ja auch nicht so häufig vor, dass man wirklich dann noch in der letzten Minute diesen Elver kriegt und alles. Das ist ja echt der absolute Wahnsinn gewesen. Vor allem, ja. was für Tore, ne? Also direkter Freistoß, der sehr schön war, das Mega-Weitschusstor
2: von S-Wein. Ja. Und, äh, dann und dann Elfmeter. Meter. Da muss man, wenn man ja nochmal
0: so zittern am Ende, ja. vor ja, wenn,
2: man, wenn man jetzt ketzerisch sein will, kann man sagen: Also, damals haben wir auch gesagt, das war kein Tor, was direkt herausgespielt war, aber wenn man in der Retrospektive sagt, man einfach, ja, wir haben 3 zu 2 irgendwie noch gewonnen und äh,
0: ja, Gutes. Ja. Mhm. Genau, wer ja. möchte weitermachen? Soll ich weitermachen? Ach, doch. Ja, ähm, ja für mich auch eher kein kein schönes spiel und auch kein ähm ja, also mein, ich ich würde jetzt mal die Pokal, das Pokalspiel gegen Regensburg da nennen. Das war für mich einfach ein besonderes Spiel, weil ich auch vor Ort war. und von okay,
2: weil ich in 100 Jahren nicht mehr. Ja,
0: aber ganz alleine auch vor Ort war. Also ich, das war so, dass ich ähm, direkt von München aus äh, dahin gefahren bin, weil ich einen Tag vorher noch aus den, von, aus den Bergen von der Hüttenwanderung kam und mir dann vorgenommen hatte, dann bin ich eine Nacht in München und dann fahre ich noch zum, zum Pokalspiel in Regensburg und war dann quasi ganz alleine und ich finde das ist auch mal so ein was Besonderes, weil man dann auch einfach mit fremden Leuten in Kontakt kommt und so. Das war ganz witzig. Und äh, weil ich, ich glaube, ich habe noch nie ein Elfmeterschießen live gesehen. Und das war für mich einfach was total Besonderes und habe mich dann dementsprechend auch gefreut wie Bolle, dass das, äh, das äh, geklappt hat. Und ja, einfach so ein pokal ist und dann nochmal so ein anderes Erlebnis irgendwie als Liga weil es halt wirklich um was geht und dass man halt weitergekommen ist. Gut, die ganzen Vorfälle dann nach dem Spiel und so, da hatten wir uns ja auch schon drüber ausgelassen. Das war dann alles nicht mehr so toll. Aber ähm, ja, also das war so für mich so das Spiel, wo ich äh, emotional am meisten mitgegangen bin.
2: Ja, zu also schauen muss es geil sein. So kurz vor Schluss, der eingewechselte Weiser macht das Ding noch irgendwie nach einer ja, Ecke. Ja, genau. Und dann also das ist so halt der
0: Wahnsinn gewesen, ja. Und dann und halt dann noch so Elfmeterschießen.
2: Äh, aber so ein sauberes Elfmeterschießen. Ja, Uh, wo er ja keiner verfehlt hat. Übrigens, in den beiden Testspielen haben wir auch Elfmeterschießen gehabt und da hat wieder keiner verfehlt. Also, im Pokalspiel gegen Dortmund, falls es zum Elfmeterschießen kommt, easy. Wir 0-0-0 halten. Und Richtig, ganz genau. So. Und jetzt haben wir Hegel dann nicht mehr.
1: Aha. Haben wir nicht sogar ein Elfmeterschießen äh, stattfinden lassen, obwohl wir 1-0 gewonnen haben in dem einen Testspiel?
2: Ich meine, ja, das gelesen gegen, zu
1: haben, dass wir dann trotz des Sieges dann noch ein Elfmeterschießen danach gemacht haben. Im
2: letzten, meine ich, gegen ja.
0: Denso oder so hieß
1: der <lacht> ja, Spiel.
0: Ja, nee, um, Poblense. Ja. Sag ich dann. doch. Ja, also. <lacht> ich hab's <lacht> ja. anders verstanden, sorry.
2: Nein, ich hab's auch nicht gesagt. Ist, <lacht> <lacht> jetzt ist der Witz kaputt. <lacht> oh, Scheiße. Mann. Jetzt hat er zu lang gedauert. Sorry. Äh, ja, gut.
0: Ja, wir
1: ja, möchten weitermachen? Alex? Ja, ähm, kann ich machen. Ähm, hatten wir schon am Anfang drüber gesprochen. Für mich ist es das schwierig Darmstadt. Ich probiere jetzt mal nicht zu wiederholen, was wir schon gesagt haben. Also zum Spiel ist ja eigentlich alles so weit geklärt. Für mich war es halt deswegen besonders, weil es, ich glaube, nach sieben Jahren das erste Heilspiel war, was ich nicht in der Ostkurve verfolgt habe, sondern ähm, da saßen wir dann knapp neben, also links neben dem Oberring. Das heißt, ich hatte halt beste Draufsicht auf die Ostkurve. Ähm,
2: aber ganz kurz, sind, also da sitze ich ja dann sonst immer so, sind geile ja. Plätze, ne? Also ja, so, was ja.
1: Feld und Kurve und so angeht, kriegst du alles gut mit, finde ich. Ja, die, die Sicht ist auf jeden Fall cool, aber es ist halt total ungewohnt für mich, also ja. da nicht in der Kurve zu stehen und, und da, ja, also ich war halt auch einer von wenigen, der da überhaupt stand, ähm, Wurde dann irgendwie auch schon ein bisschen schief angeguckt von meinen Hintermännern und dann ab und zu auch gebeten, naja, <lacht> damit die mal was sehen können. Ähm, nee, aber ja, war mal ein anderes Erlebnis und ähm, Problem war halt nur, dass es wirklich sibirisch kalt war. Und ähm, in der, der Auskurve merkst du das ja nicht so richtig, weil da bist du ja in Bewegung und hüpfst ja und ähm, hast ja dann auch so ein bisschen Körperkontakt um dich herum. Ja, das, das war halt da jetzt nicht der Fall und dann bei irgendwie Gefühl minus. 15 Grad, ähm, ja, und in einem Spiel, was jetzt auch nicht wirklich erwärmend war, ja, kann man sich Schöneres vorstellen, ähm, umso schöner, dass wir dann trotzdem gewonnen haben und, ähm, ja,
2: Alles klar so gegen, so ganz genau so ging es mir gegen Mainz, war auch ein Dreckspiel eigentlich und es war an, unglaublich kalt, da waren ja auch nur 37.000 oder so da, mich, ja. also, kann ich ganz genau ganz, ganz, ganz genau nachfühlen. war mhm. genauso schlimm. Ja. Ja. Na gut, dann mache ich mal weiter, ne? Also, ich habe jetzt so ein bisschen gecheatet, ich habe zwei Spiele, ähm, also ich würde nämlich sagen, also wenn wir jetzt das spielerisch beste Spiel der Hinrunde nehmen und jetzt nicht das emotionalste, dann ist es für mich das Spiel gegen Mönchengladbach, mhm. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass das unsere beste Saisonleistung war. Ähm muss es ja jetzt nicht mehr aufdröseln, aber ich finde, was wir da teilweise gemacht haben, natürlich war es begünstigt durch einen Platzverweis oder ähnliches, aber ich finde schon, dass es teilweise so ein, fast so ein Klassenunterschied war, was halt Pekarik und Weiser zum Beispiel auf ihrer Seite zu, zu zweit gegen oft vier Leute gemacht haben, war unglaublich. Wir haben das Spiel fast immer in der gegnerischen Hälfte gehalten ähm, und hochverdient 3 zu 0 gewonnen. Also für mich war das, äh, ich war da ja auch im Stadion, ich muss sagen, atemberaubend gut, ähm, so eine Selbstsicherheit gehabt. Um, ja.
1: ja ganz, ganz, ganz kurz noch zu, zu dem Spiel, ähm, muss ich aber sagen, weil du ja meinst, man könnte noch anführen, dass es durch einen Platzverweis begünstigt ist, der ist aber glaube ich auch erst nach dem 2 zu 0 gekommen, oder? Also haben wir da nicht schon 2 zu 0 geführt?
0: Ja, kann es sein, war begünstigt aber, aber ja. durch war wirklich begünstigt, kann man ja nicht sagen, aber ähm, der Hermann hat sich ja ganz früh verletzt im Spiel, auch richtig böse. Und ich ja, glaube, so das stimmt. war so ein bisschen auch ein Bruch in dem Ganzen oder in der ganzen Mannschaft ja. bei Mönchengladbach, mhm. ähm, sodass das unser Vorteil war letztendlich. Aber
2: ja. Ja. ich meine, das war ja auch ein Freitagabendspiel, ne? das glaube ich. Mhm. ich mit, ähm, ja, 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 war es ja.
1: Was ja. War's. Okay.
2: Ja. Um, das heißt, es war halt groß angerichtet, Hertha gegen Gladbach, wir haben in den letzten Jahren immer auf die Schnauze bekommen, ich erinnere mich auch an das
0: tolle Spiel, das
2: 15:0 0 im letzten Jahr, wonach wir einen Podcast aufgenommen haben, den ich aber für sehr, sehr gut halte. Ja, also
0: wer das, das nochmal nachhören möchte, das war wirklich ganz witzig, und zwar waren wir da in der einer, in einer Berliner Kneipe, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt, äh, direkt Boah, am Jahr, uns, äh, direkt nicht. am Jahn-Sportpark und dann haben wir uns alle von Hertha-Base eigentlich fast alle getroffen und haben das Spiel zusammen geguckt, und dann ist es so ein 5-0, ey, war, echt
2: zu war großartig. Aber wie gesagt, danach haben wir uns rausgesetzt, war extrem geiles Wetter und äh, hatten einen sehr schönen Podcast aufgenommen. Naja, ähm, aber wenn ich jetzt das, wie ihr, das emotionalste Spiel nehme, mit persönlichen Erlebnissen oder ähnliches, dann ist es für mich zu 100% das Spiel gegen Freiburg am ersten Spieltag. Mhm. Ähm, habe da jetzt schon oft drüber geredet, ob das jetzt im Rasenhof war oder jetzt äh, schriftlich, aber ich kann es ja nochmal aufdröseln. Marcel und ich äh, wir waren ja für, von Hertha TV zum ersten Spiel eingeladen, hatten dann ja das Interview mit denen geführt, zu finden auf deren YouTube-Kanal. Ähm, übrigens hatte ich da auch auf ein 2-1 getippt. Ich will es nur noch mal sagen, es ist festgehalten, dass ich richtig richtigen wie, Tipp habe. Wie Marcel auch. Ja, das ist ja egal. <lacht> äh, der, der hat ja nur geraten, der hat ja keine Ahnung. Bei mir war das... Äh, Empirisch belegt. Nein. Ähm, auf jeden Fall äh, saßen wir dann halt oben danach auf der Pressetribüne haben wir das Spiel verfolgt, was eine super geile Sicht, das muss man sagen, ähm, ausfällt. Und so ab der 75. 75. wurden wir dann halt von Schießer, den kennen ja alle ganz gut, wurden wir halt runtergebeten, einmal quer durchs Stadion. Äh, und haben dann die letzten zehn Minuten, weil du brauchst wirklich fünf Minuten, bis du da unten bist, das ist ewig lang. Wir sind dann auch durch die VIP-Lounge und so, das ist ein bisschen verwirrt, der Weg. Und äh, sind dann, haben dann aber die letzten zehn Minuten an der Bande halt, also an der Tatanbahn, geguckt. So zehn Meter weg von der Trainerbank. Und ähm, dann fällt ja in der 93. oder 92. fällt ja dann der Treffer durch Niklas Höfler zum 1:1. zu 1 und wir sitzen stehen da und denken uns so oh nee das kann jetzt alles nicht sein zumal die Partie ja so war davor gegen Brünni rausgeflogen eine ganz schlimme Vorbereitung gehabt mit Testspiel-Niederlagen neuem Kapitän alles ging drunter und drüber dann gewinnst du irgendwie in äh, in Regensburg hast also hast aber diese Trikotdebatte also die Vorbereitung war ja schlimm und deswegen war das Spiel gegen Freiburg ja so ein Fragezeichen und dann kommt dieses eins zu eins zu denken und so oh nee es geht genauso weiter wie vorher und dann fällt halt in der 96., das 2 zu 1 von Julian Schieber. Alles explodierte über uns quasi, weil das Stadion ja quasi über uns ist, hinter uns war halt die VIP-Lounge mit, äh, also dieser Tribüne mit Mittelstädt und Duda zum Beispiel. Da ist, es ist alles explodiert. Die Trainer und Manager sind auf die, äh, aufs Spielfeld gerannt. Und äh, das war emotional unglaublich, weil man halt so nah dran war und ich ein Spiel so noch nie verfolgt habe. Und zum anderen war es, glaube ich, auch wichtig für die weiterführenden Spieler, weil
0: man dadurch halt so eine Selbstsicherheit wieder gewonnen hat, nach der schlimm ja, Ich würde würd sogar sagen, dass das eigentlich das Spiel war, was so ein bisschen, also wenn, mein, das macht ja der Max vom Rasenfunk auch gerne so Fragen, was denn jetzt so das, das entscheidendste ja, Spiel glaub, war, genau, gemacht, genau für, für die Hinrunde und ich würde fast sagen, dass es das wirklich das war, weil nach so einem Sieg, äh, Last Minute, das, das ist einfach was komplett anderes. Da baut sich halt äh, einfach alles komplett anders auf. Da wird ein ganz anderes Fundament gelegt für diese Hinrunde. Ganz interessant
2: war ja, dass ich ja die These getroffen habe, dass ich glaube, dass das erste Spiel einer Saison für eine Mannschaft sehr wichtig sein kann für den Verlauf der Hinrunde.
0: Mhm.
2: Oder für den Verlauf einer Saison quasi. Und dann hat sich jemand hingesetzt und hat das kein Scheiß, hat das ausgerechnet. Historisch gesehen. Ich weiß nicht, ich habe die Grafik mhm. ja auch in whatsapp Gruppe gehauen. Äh, und hat dann ausgerechnet, wenn Mannschaften also außerhalb von Bayern und so, wo es halt normal ist, das erste Spiel zu gewinnen, äh, holen die äh, durchschnittlich vier Punkte mehr in der Saison. Mhm. Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist ganz also das fand ich mega interessant, dass sich jemand wirklich dahingesetzt hat. <lacht> ähm, naja, aber ja, deswegen für mich äh, das Spiel gegen Freiburg etwas was eins, was ich halt niemals vergessen werde.
0: Mhm. Ja gut. Cool, dann äh, würde ich mal sagen, lese ich mal noch mal kurz äh, vor, was uns so äh, auf Facebook erreicht hat. Da hat uns Jan geschrieben. Schöne Grüße, der auch letztens hier im Podcast bei uns war. Für ihn, ich schuld der, ihm auch 13 Euro. Oh je. Ähm, äh, ja, äh, Spieler der Hinrunde war für ihn Rune Jahrstein, äh, das Spiel auch Gladbach und äh, Tor der Hinrunde war für ihn das 1 zu 0 in Dortmund. Ibisewitsch auf Stocker. Äh, noch Fragen? Fragezeichen hat er geschrieben. Ähm, Olaf Kai Schubert hat uns Rune geschrieben, also auch Rune Jahrstein. Und äh, der Len Peters hat uns wieder ein Hammer-Kommentar äh, geschrieben. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, warum der so komisch ausgegraut ist bei mir hier auf dem Handy. Aber wenn ich das jetzt mal noch schnell zusammenfassen kann, also er hat, äh, also wenn man mal Rune außen vor lässt, hat er glaube ich geschrieben, dass Stark oder Stocker für ihn die zwei Spieler der Hinrunde waren. Ähm, Mönchengladbach für ihn das Spiel in der Hinrunde und was haben wir beim Tor, hat er was zum Tor der Hinrunde? War für mich entweder wahr. Ah, genau. Plattenhardt gegen Darmstadt, Schieber gegen Freiburg oder Stocker gegen Schalke, auch alles Tore, die wir jetzt schon genannt hatten. Genau, und dann hat er noch so ein bisschen was äh, geschrieben zu Sachen, da kommen wir erst noch dazu. Ja, also wer, wer das äh, lest euch das mal durch, da steckt ganz viel drin, kann ich jetzt hier nicht äh, ausführen. Aber Dankeschön dafür, genau, Ich danke sich immer viel Zeit jo. Gut, dann sind wir mit dieser äh, Nominierung äh, quasi durch jo. Mhm. Ja, vielleicht kommen wir doch noch mal auf äh, die entscheidenden Faktoren der Hinrunde Also wir hatten jetzt schon gesagt, dass wir das erste Spiel da gewonnen haben und dann auch noch so emotional gewonnen haben, war sicherlich ein Faktor wir können das relativ schnell abreißen, weil das wurde, glaube ich, auch schon ganz oft gesagt. Eine Sache, die wir auch immer schon ganz oft gesagt haben, war, dass die Mannschaft zusammengehalten wurde in der Transferphase im Sommer. Ein ganz großer Punkt. Wie würdet ihr das denn sehen? Max, vielleicht du Meinst du, dass auch die schwachen Leistungen der Top-Teams oder vermeintlichen Top-Teams, wie jetzt zum Beispiel Leverkusen oder Schalke oder jetzt schwache Leistung, will ich gar nicht sagen, aber dass Dortmund auch noch hinter uns steht, meinst du, das hat uns auch einfach geholfen oder sagst du, das ja, ist so, wie es ist? Und
3: Prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, das hat uns nicht geschadet, dass die, dass die Teams gepatzt haben. Ich meine, was uns aber auch gut getan hat, dass wir immer immer noch unter dem Radar laufen. Zu Beginn der Saison war der erste FC Köln das Thema Nummer eins. Äh, dann sind die oben rausgefallen, dann auf einmal Leipzig und wir haben uns da oben einfach festgemausert. Was weiß ich. Wir haben uns einfach festgesetzt und ähm, gehören da zumindest nach 80% Prozent der Hinrunde äh, gehören wir da auch hin.
2: Ja. Würde ich auch so also, sehen. Wenn man sieht, wir haben 30 Punkte geholt. Also und die Rück äh, die Hinrunde ist noch nicht vorbei. Eben, also, wir könnten jetzt 33 Punkte aus einer Hinrunde holen. Und das ist einfach richtig gut. Also, ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt die anderen Mannschaften nicht so gepatzt hätten, ob wir nicht, also, ich finde halt 30 Punkte, da kannst du ja, das, die kannst du ja nicht wegdiskutieren. Ähm, die sind halt richtig gut, wenn du das halt hochrechnest. Ähm, ist jetzt nicht so, dass wir da mit 24 Punkten oder so auf dem Britten stehen. Ähm,
0: ich guck ja. gerade mal nach. Ähm wie sich das gestaltet äh, mal in der letzten Saison, wo man da mit 30 Punkten gewesen wäre, nach äh, 16 Spielen. Ne? Mhm. Mhm. Ja, aber red Marc, euch mal red red ja, weiter. Also,
3: Marc, man muss natürlich auch sehen, äh, die Spiele müssen auch erstmal gewonnen werden. Egal, mhm. äh, Schalke hat eine Schwächephase, musst du auch erstmal gewinnen. Gladbach spielt eine, eine bescheidene Saison, musst du auch erstmal zu Hause 3-0 besiegen.
2: Du musst Leverkusen, einen Punkt in
3: Dortmund holen. Genau. Egal welche Vorzeichen. Du musst es erstmal, erstmal bewerkstelligen.
2: Ja, ja klar. Und äh, generell finde ich das auch ein bisschen das Spiel. Also klar ist es die Saison extrem mit Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen und so. Aber es gibt immer Mannschaften, wo man sagt, die müssen eigentlich oben mitspielen und die haben halt mal eine schwache Saison. Das gibt es doch jedes Jahr. Also, klar. Das kannst, du könntest halt jedes Jahr anführen, ist nicht die eine Mannschaft oben, weil die andere unten ist. Ja, das ist so, aber diese Konstanz können halt nur Bayern und ja, ich denke mal, Dortmund würde es sich noch regulieren, aber die beiden Mannschaften kommen halt oben an.
0: Tatsächlich. So, sehen, ja. Tatsächlich musst du bis in die Saison 13, 14 zurückgehen. Es ähm, ist jetzt nicht mega lang, aber da hätten 30 Punkte lediglich für Rang 5 gereicht. Ansonsten die letzten beiden äh, Jahre wäre man immer Dritter gewesen. Das du. ich finde, das also, ist, doch ein. also ich finde, das zählt nicht als Argument. Ich meine, in dieser Saison 13-14, da hat man wirklich diese Teams oben, die äh, man vermuten könnte, Bayern, Leverkusen, genau. Dortmund, Gladbach, Wolfsburg, Schalke. So, und dann kamen wir schon äh, auf sieben, äh, nach dem 16. Spieltag. Aber ähm, ja, also das, das, das zählt für mich dann als Argument nicht. Ja, zumal es ja nicht so ist, dass dafür
2: andere Mannschaften, also dafür hast, ist halt oben Leipzig reingerückt, die ärgster äh, Verfolger seit langem sind. Also und äh, Hoffenheim hat noch kein einziges Spiel in der Saison verloren. Frankfurt spielt oben mit. Gut, wie die das halten können oder ob sie dann wie wir letztes Jahr in der Rückrunde einbrechen, das wird man sehen. Aber es ist ja nur nicht so, dass dafür halt nur irgendwie Krücken nachrücken, sondern die anderen Mannschaften gewinnen ja ihre Spiele auch. So. Mhm. Ähm, ja, na gut. Ja. Ähm, an, andere Faktoren, also außer halt sowas wie gesagt, glaube ich, ist halt wirklich die sehr viel stärkere
0: zweite Reihe in der Mannschaft, die Ausfälle kompensiert kann. Mhm, ja, habe ich auch äh, hier notiert. Äh, also das das hatten wir jetzt ja auch schon äh, vorhin besprochen. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt. Und was ich auch noch ganz äh, krass finde und was ja auch nicht immer bei allen Mannschaften so ist, ist einfach, dass unser Sturm trifft. Also mhm. äh, hat man ja nicht bei allen Mannschaften in der Liga, dass, dass, dass die Sturmreihe irgendwie auch die meisten Tore schießt und Kalu und ähm, auch Ibisevic hat man ja vorhin schon angemerkt, ähm, schießen halt einfach bei uns die Tore oder die meisten Tore. Und ich glaube, das, das ist einfach auch so ein Punkt, dass wir wieder so effizient sind wie im letzten Jahr. Ähm, ja, das stimmt. Das werfen um, wir uns natürlich immer alle vor. Und was ist, wenn man nicht, mal, nicht mehr trifft? Ähm, ja, gut, aber es funktioniert. Liegt aber auch ja auch an, an unserer Spielweise. Das hatten wir ja auch schon ganz Eben. oft. Ähm, also, wie gesagt, ja, genau. Es hat ja System, was wir machen. Also
2: das zieht sich ja jetzt durch, dass sie wir ja wirklich nur die Chancen nehmen, die wir auch wirklich uns herausspielen und halt wenig Fernschüsse dabei sind oder sowas. Dieses dieses äh, Stilmittel ist ja jetzt ein bisschen mit Essen reingekommen. Ähm, und... Äh, Finde ich super. Ja, ja also, das, er macht es ja auch gut. oftmals gar nicht so schlecht. Äh, ich denke mal, er kann noch ein bisschen an sich arbeiten, was halt so Entscheidungen Entscheidung treffen angeht, aber... Ähm, so ein gewisse, ich glaube mit ihm und Stocker, der jetzt wieder stark ist, kommt so eine gewisse Unberechenbarkeit rein. Also natürlich ist Darida ein fantastischer Fußballer und eigentlich ein sehr wichtiger Spieler für uns. Aber bei Darida hast du oftmals auch, glaube ich, da weißt du, was du bekommst. Und Stocker ist dann vielleicht nicht so konstant oder es sein, aber die haben dann teilweise halt so ganz besondere Momente.
0: Ja, genau. Ansonsten, Alex, fällt dir sonst noch irgendwas ein, was so quasi die, so die Faktoren der Hinrunde waren, warum wir wieder darum uns festsetzen konnten?
1: Na, ich glaube, was du auch schon gesagt hast, diese Vertragsverlängerung im Sommer, also einfach so Stichwort eingespielt halt, dass es, ähm, das sieht man auch bei ganz vielen anderen Vereinen, dass es einfach ähm, ja hilfreich ist, wenn du über mehrere Jahre, jetzt bei uns zwei, drei Jahre, ähm, so einen gewissen Kern zusammenhältst. Also bei uns ist es jetzt halt ähm, so diese Achse um Brooks, Langkamp, ähm, Shellbrett, auch Ibizovic, Kalu würde ich dazu zählen. Die jetzt, einfach schon, genau, ja, die jetzt einfach schon über einen längeren Zeitraum ähm, zusammenspielt. Und man merkt ja auch in dieser Saison, dass wieder ähm, spielerisch auch ein Fortschritt erkennbar ist im Vergleich zur Saison davor.
2: Genau. Mhm. Was ich halt interessant finde, es gab jetzt ein Interview mit Julian Baumgartlinger. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Das war extrem interessant, weil da wurde auch so ein bisschen über Gesellschaften geredet und so, aber auch halt über Fußballtaktiken. Und der meint halt, was den heutigen Fußball halt so manchmal so ein bisschen unattraktiv macht, ist, dass es sehr viel leichter ist, destruktiv zu spielen, als ähm, halt konstruktiv und damit meint er halt wirklich mit dem Ball was zu machen, aktiv mhm. den Ball haben zu wollen. Und okay. tatsächlich ist ja, würde ich härter, generell eher zu einer Mannschaft zählen, die den Ball haben will. Und daran ist dann vielleicht auch so ein bisschen halt dann diese Downphase am Ende äh, erklärt, weil es glaube ich mental, das sagt er da da immer wieder mental, verlangt das Spiel unser Spiel den Spielern sehr, sehr viel ab. Weil also du ständig halt äh, mit dem Ball was machen musst. Ähm, und das finde ich tatsächlich grenzend so ein bisschen von anderen Mannschaften ab, die halt nur dieses reine Konterspiel halt äh, haben wollen. Was ich ganz interessant finde, dass wir momentan durchaus einen eigenen Stil haben. Ja, das Interview ja. habe ich auch
0: gelesen. Das ist äh, wirklich sehr interessant gewesen. Ja.
1: Also st stimme ich dir grundlegend zu, aber vielleicht kann man das jetzt auch schon mal so mit Hinblick auf die Rückrunde oder was man besser machen kann, so ein bisschen thematisieren. Warum sind wir denn der Meinung, das dann gegen vermeintlich stärkere Teams komplett umstellen zu müssen? Also, dass, dass wir gegen Bayern uns anpassen, so sagt keiner was, kann glaube ich jeder verstehen. Aber mhm. ich verstehe nicht, warum wir gegen Leipzig so auftreten, als ob wir gegen Barcelona spielen würden.
0: Das hat irgendwie keiner so richtig verstanden. Also ja. Ach, Das einzige Argument, was ich sehe, ist halt,
2: dass äh, drei Tage später das Spiel gegen Darmstadt anstand. Das Heimspiel, was man wahrscheinlich unbedingt gewinnen wollte. Ich, ich sage jetzt nicht, dass es damit entschuldigt ist, aber das mhm. ist so die einzige Erklärung, die ich jetzt wirklich finde. Ähm, mhm. Ansonsten, ja, ja, hätte man anders auftreten müssen.
3: Naja, gegen, dass man sich gegen Bayern umstellt, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt ein. Also, ich bin zum Stadion gelaufen äh, in München und habe die Aufstellung gesehen und wollte sofort wieder heimfahren. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt mal wirklich, das ist von vornherein weggeschenkt, das Ding. Und so wie ja, Darmstadt, ja. Darmstadt hat, hat gekämpft, jetzt mal als, als Beispiel, die haben zu Hause gespielt, gekämpft und haben eigentlich nur durch diesen Kracher von Costa verloren. Hm. Ja,
2: ja es, ist, es ist echt schwierig. ne? Also es generell, wenn, wenn sowas halt funktioniert, dann sagt man, hey, äh, gut, dass da der so einen Matchplan hat, wenn es halt nicht funktioniert, dann ähm, ja, war es halt der komplett falsche Weg. Also an sich würde ich ja auch so sagen, dass man äh, da selbstbewusst sein sollte und sagen sollte, ja, wir ziehen jetzt unser Spiel durch, aber ich äh, glaube, ich, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Mhm.
3: Mhm.
0: Gut, wenn wir sonst keine, keine Sachen mehr dazu haben, dann würde ich fast schon aufs, äh, aufs Trainingslager zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, ja, wir sind ja dieses Jahr nach äh, Malle geflogen. Zu Mallorca, Jens. Äh, weil man... Ach ähm, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, Jungle Camp, Leute. Alle ja, ähm,
1: Hertha-Spieler kommen mit Vox-Tattoo zurück. Ich <lacht> <You're real.
0: lacht> Äh, weil man die politische Lage in in der Türkei, weil man ja sonst mal nach Belek geflogen ist, ich glaube, es war, es ist, oder ich glaube, das war auch im Rasenfunk, der das erwähnt hatte. Ich glaube, dieses Jahr ist keiner nach Belek geflogen. Nicht eine Mannschaft. Das ist voll heftig. Und weiß essen? Ja? Ja, oder naja. rot weiß Erfurt einer von den beiden. Gut. Aber ansonsten kein einzige deutsche Mann schon krass, ja. Naja, auf jeden Fall ist man dieses Mal nach Mallorca geflogen und hatte da auch anscheinend sehr, sehr gute Bedingungen. Ich glaube, das geht jetzt am Sonntag, oder heute geht es zu Ende des Trainingslagers. Also wir sind, wir sind am, am, am Rückweg. Am Samstag, genau, sind wir gerade. Ähm, und ja, wohl beste Bedingungen. Daday hat gesagt, er würde die Note 1 vergeben für dieses Trainingslager oder für die, für die Bedingungen und auch für die Arbeit, die die Jungs so gemacht haben. Ähm, ja, man hatte zwei Testspiele. Ich habe das jetzt gar nicht verfolgt, diese Testspiele. Also einmal gegen den RCD Mallorca. Zweitliges,
2: ne? Okay,
0: in der spanischen Liga. Die ähm kennt
2: man schon. Die haben auch sehr, sehr lange Erste Liga gespielt. Also die sind schon ein bisschen bekannt. Okay, da hat auch da mal Samuelito. Samuel ja. Stimmt, das ist doch sein Stammfeind, wo er immer, er will auch irgendwann dahin zurückkehren. Mal gucken. Mhm. Okay, das wusste ich nicht. Ja,
1: stark. Und wurde, glaube ich, vor ein paar Jahren von irgendeinem deutschen äh, Unternehmer übernommen, wenn ich. Mich nicht irgendwie Der Verein auch? Ich ja, dachte, es ist. Die,
2: ach so. Ja. Aber es gibt ja auch noch dieses andere auf Mallorca, diese, dieser Drittligist, wo ein Jank spielt, zum Beispiel, der von Christian Ziege trainiert wird.
1: Ja, stimmt, den gibt es auch noch, ja.
0: War 1 zu 1 nach äh, der regulären Spielzeit, ne? Jo. Tor von Stocker? Genau. Und ja. der andere, keine Ahnung. Kippt man nicht. <lacht> äh, Nö. Und ja, das Elfmeterschießen hattest du ja vorhin schon gesagt, aber relativ äh, souverän. Hm. Alle verwandelt und dann
2: hat Jasche nicht gehalten. hat
0: nicht gespielt.
2: Ah, ja, ja, wobei okay. im ersten Spiel doch, warte mal, im ersten Spiel hat er, glaube ich, gespielt, im zweiten hat er nicht gespielt. Mhm. Meine ich. Mhm. Ja, da hat er irgendwie verletzt ausgesetzt. Da wollte man kein Risiko eingehen. Jetzt nichts Ernstes, aber da hat dann Kraft gespielt, der hat auch einen Elfmeter gehalten. Also dass Kraft mal einen Elfmeter erhält, hätte ich auch nicht gedacht, aber gut.
0: Wahnsinn. Ja, ja stark. Der, der nutzt dieses Trainingslager, es ist geil. Ja, und ja. Äh, gegen UD Poblense, was auch immer das ist, keine Ahnung, habt ihr jemand eine Ahnung? Nö. Nö. Gut. Äh, 0 zu 1 durch Julian Schieber. Äh, insgesamt von hat jemand. Ja, ja, Vorlage von Alarm. Ja, war Kapitän. <lacht> richtig, da habe ich auch so ein komisches äh, Bild bekommen dann in, in der WhatsApp-Gruppe bei uns. Ja, was?
1: Ja, von wem nur? Ja.
3: Mhm,
0: 500, ähm, 500 Herzen. Habt ihr, <lacht> habt ihr da irgendwie mehr zugesehen zu den Testspielen? Kann man dazu noch irgendwas mehr sagen? Also ich habe das wie gesagt gar nicht verfolgt. Ich habe auch gar nicht also, die gibt, Leistung, kann ich sagen, gar nicht gesagt.
2: Es gibt Highlights-Videos auf dem Hertha-TV-Channel. Sah ganz okay aus. Ähm, man muss sagen, also dieses Trainingslager stand jetzt nicht unter den besten Sternen, weil schon einige Spieler jetzt nicht voll oder gar nicht trainieren konnten. Also wie gesagt, Weiser ist zu Hause geblieben. Kalou ist, auf dem, ist im Afrika Cup. Äh, viele Spieler kamen angeschlagen erst dahin. Also Brooks und Langkamp werden mhm. jetzt so langsam aufgebaut. Deswegen haben auch sehr, sehr viele Jugendspieler mitgemacht. Ähm, wovon ja auch drei jetzt einen Profivertrag vertrag haben. Mhm, kommen wir später auch noch zu, ja. Ähm, und äh, Sinan Kurt hat sich schwerer verletzt. Ähm, Sprunggelenksverletzung wurde jetzt schon äh, operiert. Wollte gerade repariert sagen. Unschlecht. Naja, so komplett mhm. na, dasselbe, oder? Ähm, nee, und er äh, wurde operiert, äh, wird jetzt wochenlang ausfallen. An sich jetzt nicht der Riesenfaktor, aber ich glaube tatsächlich, jetzt wo ein Kalu halt fehlt
0: hätte Kurt ja. durchaus mehr Chancen gehabt, reinzurutschen. Echt bitter für um, ihn einfach, weil wir den ja, also wir äh, haben ja auch schon ganz oft gesagt, so, wir würden den gerne jetzt einfach mal auf dem Platz sehen und er, ich glaube, er war auch nicht so weit weg davon. Und Aber jetzt, ich habe jetzt gehört, als jetzt, ähm, also,
2: tatsächlich, äh, das hat Darder tatsächlich auch bestätigt, nachdem dann Kalu quasi doch so gut reingekommen ist, anfangs war ja noch das Ding, dass er irgendwie fünf Spiele in Folge einfach schlimm gespielt hat, als, ganz am Anfang. Mhm. Und da war wohl die Chance für Kurt relativ groß, da war er dann auch zum Beispiel gegen Hamburg hat er hat eine Minute auf dem Platz oder so. Aber zumindest war er da. Und als den Kalu wieder besser geworden ist und Stammspieler wurde, hat er halt nicht mehr äh, mit Trotz reagiert und gut trainiert, sondern hat wohl wieder die Schultern hängen lassen. Mhm. Also, ja. Es ist so eine Einstellungssache, glaube ich, bei ihm. Aber gut, jetzt, jetzt ist... Jetzt ist er eh erstmal verletzt. Labert immer eh weiter? Ich suche nochmal diese Liste raus mit den Jugendspielern, die mitgefahren sind. Da gab es nämlich eine ganz gute Auflistung von Ante Jovic.
0: ja Ja, schwieriges Ding mit Kurt. Also pff, anscheinend ja dann doch, äh, mein Gutes, was du jetzt gesagt hast, das hatte ich jetzt so nicht mitbekommen, aber dann ist es ja doch nicht so einfach, wie man sich das irgendwie vorgestellt hatte. Also wenn der ist ja jetzt auch schon eine Weile bei uns und du, du sagst das eine Minute mal irgendwie dann auf dem Platz, also der hat ja nicht ein Spiel mal irgendwie durchgespielt oder irgendwie so sich mal zeigen können, Scheint ja doch alles ein bisschen schwieriger zu sein, als äh, vermutet. Ähm, gut, Duda, der Lang Langzeitverletzte kann man hier noch nennen. Ähm, Brooks und Langkamp sind wieder fit. Die haben sich jetzt äh, komplett erholt, glaube ich. Die können auch spielen dann gegen Leverkusen, okay. was sehr cool ist. Ähm, ja. ja, ansonsten. Ich, ich kann ja jetzt mal die Jugendspieler auflisten, die ja. mitgefahren sind. Ja. Einfach
2: nur, damit sie mal Erwähnung finden. Ich glaube, das ist ganz schön. Arne Meier. Äh dazu, dass er im Profivertrag unterschrieben war, das können wir ja gleich noch dann sagen, aber Arne Meier, jetzt 18 Jahre alt im Trainingslager
0: geworden, ist so das größte Juwel, was wir momentan in der Jugend haben. Das ist auch um, geil, du wirst in einem Trainingslager 18, ey, weißt du, was bei mir ja. passiert ist, als ich 18 geworden bin, ja, und <lacht> bei <lacht> dem, der ist halt irgendwo im Trainingslager und kriegt vielleicht einen Orangensaft oder so.
2: Dann gut. Weißt ich glaub, du noch,
3: das, was da passiert ist? Nee.
0: <lacht> aber das,
2: genau <lacht> das Max ist. Das kann es sich ja. an seiner letzten sechs Geburtstage gar nicht mehr erinnern. Der <lacht> denkt, der ist immer noch 18. Gefühlt <lacht> <lacht> nee, bin ich es auch noch. Ja, klar. Also, wenn du dich so fühlst, ich gönn dir das. Ähm, nee, Meier, U18-Nationalspieler, Fritz Walter, gilt, wurde jetzt auch von diesem einen Magazin zu den 100 besten Jugendspielern gewählt, also weltweit ist so das Riesenjuwel, zentraler Mittelfeldspieler und, äh, ja, der ist mittelfahren. Dann gab es Ugur Tesel, ähm, ist ein Rechtsverteidiger, der wurde jetzt mitgenommen, weil Mitchell Weiser halt ausgefallen ist, spielt für die U19, ähm, soll, wie Ante Tchubic sagt, ist er schnell, willensstark und schlägt gute Flanken. Ähm, ach nee, spielt für die U23. Achso, er hatte eine Voll Knieverletzung in der U19, aber ist in der U23, spielt er jetzt wohl doch mit und äh, macht sich wohl ganz aufmerksam. Ja, dann gibt es, oh Gott, Nikos Zografakis, ähm, 17 Jahre, ähm, ist ein Außenspieler, Rechtsfuß, der aber halt auf der linken Seite spielt. Das heißt, der zieht gerne nach innen, sucht den Torabschluss. Äh, auch ein sehr schneller Mann, spielt für die U18-Nationalmannschaft und äh, spielt aber in der U19 noch 15 Spiele, vier Tore. Dann haben wir Sydney Friede, der ist 18 Jahre jung, U19-Nationalspieler und äh, Mittelstürmer. Also hat in der U19 in 13 Spielen sieben Tore geschossen. Dann hat er noch in diesen, es gab ja jetzt diesen Premier League International Cup in England, mhm. äh, wo ja die U23 oder U19 mitgefahren sind. Da hat er in drei Spielen zwei Tore gemacht. Hat wohl eine sehr gute körperliche Präsenz und spielt teilweise auch schon mit der U23. Um, und der letzte ist Dennis Smarsch, 17 Jahre, Keeper, ist mitgefahren, weil man ja noch einen dritten Keeper brauchte, weil Nils Körber ja weiterhin noch mit Meniskusverletzung ausfällt. Äh, ist jetzt sehr schnell durch die ganzen Jugendmannschaften mitgegangen. Also ist jetzt mit 17 schon in der U19 und äh, hat ja jetzt auch tatsächlich im letzten Spiel, glaube ich, eine Halbzeit gespielt und da war er auch gut. Und äh, ja, ist so das
0: Torwarttalent. Ja, das sind sie. Schön. Ja, also ja? Da, da merkt man auch wieder, dass da der doch mehr auf die Jugend setzt auch ähm, als vielleicht manche Vorgänger.
1: Ja. Ist ähm, jetzt Den Namen Luca ja, aber schön um Schiff. <lacht> ja. <lacht> hey.
0: Hey. Äh, mal so allgemein, wer also was habt ihr so äh, gelesen? Was wer war für euch so der also Gewinner ähm, des Trainingslagers? Habe ich jetzt so gelesen, war auch äh, Niklas Stark. Also dass der wohl okay. da sich sehr gut präsentiert haben soll. Uh, habe ich jetzt mit ja. Kicker gelesen ansonsten ja gut Jordan nicht. Torunariga mhm, soll wohl genau. sehr gut gewesen sein wurde durchweg
2: gelobt auch in den Testspielen und da der meinte auch also die Jungs die halt die Jugendspieler die mitgefahren sind Müssen alle also noch hart an sich arbeiten, um im Trainingslager um halt in die erste Mannschaft zu kommen. Also die trainieren ja mit, aber wirklich mal in 18er-Kader. Aber er sieht jetzt Toruna Riga schon als äh, 1b-Lösung für die Innenverteidigung an. Also ja. rückt jetzt quasi nahtlos auf die Hegeler-Position mhm. im Kader. Da bin ich richtig das ist, drauf. Das ist ja schon nicht schlecht. also ja schon ganz steil
0: jetzt in den letzten Monaten gegangen. Also ja gut ich mein, glaube ich auch Riesengewinner. Wenn man jetzt jemanden so mit so einem Vertrag ausstattet, dann muss man ihm, finde ich, auch die Chancen geben. Also äh, ja, den klar, haben natürlich. wir da jetzt auf der äh, quasi Abschussliste, wollte ich jetzt sagen. Aber <lacht> ah, wie heißt er denn? Das ist aber auch Was, so ein wo? junger Spieler, wo, wo irgendwie so auch so geschrieben wurde, ja, der könnte vielleicht auch gehen, der auch einen Profivertrag bekommen hat. Ach, weiß äh, ich nicht. Florian so. Ja. Meinst du den? Ja. Meine ich den? Ja, ich glaube schon. <lacht> Kann sein. Also der hat es ja nur nicht gepackt. Das ist ja, ja glaube 21 und eine Minute gespielt gegen Bayern. Genau, richtig. Dann meine ich genau den. Ja, der hat ja auch einen ja. Profivertrag, ne? Ja, ja. Oder? Und das ist halt genauso das Ding. Also da, ähm, das ja finde ich schon cool. Also freut mich für die Typen.
2: Also der Letzte, der es geschafft hat, wenn du so willst, ist ja, naja, na, ich weiß gar nicht, entweder Mittelstädt oder Regesel. Ich weiß nicht, wer jetzt davor oder danach war. Ähm, oh, aber ja. Nicht, äh, ja. Naja. Ähm, aber Mittelstädt hat ja auch finde ich schon den Sprung geschafft. Jetzt immer mal wieder. Durfte jetzt auch gegen Gladbach von Anfang an spielen. Ähm, und jetzt haben ja Florian Bark und Arne Meier ihre Profiverträge unterschrieben. Florian Bark ist auch Innenverteidiger, meine ich. Mhm. Und äh, dann, ja, und dann halt Arne Meier für 8er acht, bis Zehner. Ähm, und ich habe es ja auch in dem Artikel nach dem Hegeler-Verkauf geschrieben, dass halt jetzt diese Kaderstellen, wo vorher halt ein Ronny war, ein Pfandenberg, ein Hegeler, diese Positionen werden halt jetzt mit äh, Talenten aufgefüllt. Diese quasi dritte Reihe in einer Mannschaft mit Spielern, die mal in den 18er-Kader kommen, aber halt sonst nicht wirklich dabei sind. Und ja. das finde ich halt ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, wenn du halt nicht diese, ich sag jetzt mal übertrieben, satten, fertigen Profis hast, sondern halt wirklich die Jungs, die sich wirklich beweisen wollen, ja, um,
0: es ist auf so Rein viel, finanziell, das ist es auch nicht blöd, ja, also absolut die weniger. Auf, genau, um, auf ja. jeden Fall auf vielen Ebenen, auf vielen Ebenen sehr. Äh sehr viel besser, weil, wie du schon sagst, du hast nicht so satte Leute irgendwie, du hast äh, Leute, die sich total mit dem Verein identifizieren können. Also das hat man auch beweisen bei dem, wollen. Genau, das hat man auch bei dem, bei dem Interview mit äh, Uraya, bla, ist egal, wie er heißt. Oh, oh, na, ri, <lacht> ähm, genau, mit dem äh, gehört, dass er da auch Bock <lacht> drauf hat, äh, dann der finanzielle Aspekt, dass einmal die nicht so wahnsinnig viel verdienen wie die anderen und dass du, wenn sie es wirklich schaffen sollten, irgendwann mal m, du sie auch abgeben kannst oder ähm, verkaufen kannst. Ganz theoretisch. Also ich meine, manche Vereine leben davon, äh, dass sie das so machen. Äh, ist jetzt natürlich nicht das, das Ziel oder so, aber finanziell das sieht, dann muss man das im Auge behalten. Ne?
2: In den letzten Jahren ist nicht viel mehr gekommen. Die letzten Spieler, die es wirklich geschafft haben, sind äh, John Brooks und Nico Schulz. Davor war lange Ebbe und danach ist jetzt auch nichts mehr groß gekommen. Der, der es danach hätte schaffen können, ist Hani Mukta. Aber das war der Einzige, da sonst gab es gar nichts. Wenn du auch guckst, es gibt mal immer wieder diesen Sean Cauter auch, der seit zwei, drei Jahren, der Name fliegt immer wieder rum. Der schafft es anscheinend auch nicht. Ähm, also wird so langsam Zeit. Ein Regese hätte es beinahe gepackt. Da ja, gut, über Regese brauchen wir nicht mehr reden. Äh, ich glaube, der hat sich selbst ins Bein geschossen, so ein bisschen mit all dem, was er jetzt gemacht hat. Ähm, Maxi Mittelstädt würde ich schon als jemand ansehen, der da auf jeden Fall äh, bis jetzt den richtigen Weg geht. Und auch seine Ansätze zeigen kann. Und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also wir wünschen uns immer wieder Talente. Und äh, wenn du hörst, dass ein Arne Meier so unglaublich talentiert sein soll, dann bin ich schon gespannt, was da rumkommt. Geht und ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt ein Thomas Kraft zum Beispiel... Äh, ich glaube nicht, dass Thomas Kraft bleiben wird. Dafür ist der Mann zu ehrgeizig, glaube ich, als ich jetzt... Wolltest äh, du, noch, wird noch
0: die, diesen Winter gehen? Oder? Nee, 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 nee,
2: aber... Äh, im Sommer wird der gehen, weil dann läuft den Vertrag ja aus und dann ist, glaube ich, auch Schluss, weil Hertha könnte, man könnte meinen, Hertha würde sagen, ja als Nummer zwei nehmen wir den mit, aber Thomas Kraft äh, verlängert nicht, um Nummer zwei zu werden. Kann ja, ich mir bei ihm als also Typ einfach nicht Leute, vorstellen.
1: Ähm,
2: und dann kann ich mir auch vorstellen, dass da halt Marius Gersbeck nahtlos ranrückt. Mhm. Falls er jetzt nicht, also weil nochmal in die dritte Liga verleihen macht keinen Sinn, außer er kriegt jetzt ein Zweitliga-Angebot, dann sollte man drüber nachdenken. Ansonsten würde ich sagen, hilft ihm das, wenn er jetzt die Nummer zwei wird und hinter einem nicht mehr allzu jungen Jahrstein, der jetzt 32 ist, aufgebaut wird. Könnte ich mir vorstellen. Das ist halt wieder dieser Prozess, einen fertigen Spieler mit teurem Vertrag halt gehen zu lassen und dann einfach die Jugend hinterher zu schieben.
0: Ja. Wo wir jetzt gerade schon bei Transfers sind. Ähm, also, wir haben es ja jetzt schon öfter mal erwähnt. Hegeler ist ähm, abgegeben worden in die zweite englische Liga nach Bristol. Bristol City. Ja, genau, Bristol City. Äh, ja, alles Gute, Jens. Ähm, wir haben, glaube ich, über ihn schon viel geredet hier im Podcast. Mhm. Äh, sportlich einfach nicht mehr für uns so wertvoll deswegen du hattest ja auch einen Artikel drüber geschrieben also wer sich da für noch weiter interessiert mal den Artikel von Marc lesen findet ihr unter der Facebook Seite HerthaBase1892 da könnt ihr auch ein Gefällt mir setzen falls ihr es noch nicht gemacht habt ähm, genau also der der geht das ist jetzt, also ich meine für ihn super freut mich dass er da nochmal ja, jetzt da angreifen kann was ist los Telefon. Ach so, ist egal. Ähm, ja, und dann haben wir noch äh, zwei andere, da war Hertha irgendwie an Augustin, heißt der so, oder Augustin, oder wie wie wird er ausgesprochen? Jean-Kevin Augustin. Augustin, Augustin. Ähm, Aber der wechselt jetzt zu Stadion. Genau, der äh, wechselt dorthin. Und was auch immer wieder rumgeistert, ist äh, Kiyotake, den Namen. Jetzt würde ich, also das würde mich mal interessieren von euch, die Meinung, äh, Max, vielleicht du mal... Äh, Hätt, würdest du gerne Kiyotake Nein. Sehen bei uns?
3: Nein, würde ich nicht. Ähm, scheinbar waren wir ja im Sommer schon an ihm dran und da wollte er nicht und äh, jetzt läuft es in Sevilla nicht und jetzt will er, also nö, muss ich nicht haben. Zumal er, glaube ich, unser Spiel auch nicht beleben würde.
0: Ich kenne ihn ja auch gut aus Zeiten vom Club. Ähm, mhm. Da war er, also in der, mal. in der zweiten Liga hat er da schon den Unterschied gemacht teilweise ja in der
2: zweiten Liga Wir aber sind gut bei Hannover in der Abstiegssaison war der Einzige wo man gesagt hat der kann ja richtig gut
0: kicken also ja, der ist schon kein schlechter gut ich halt, auch nicht verkehrt. Die haben, die, die haben halt auch gegen den Abstieg gespielt ne also ich meine das ist auch leicht daraus zu dann wahrscheinlich falls ähm, ich halt
2: ganz genauso gut mituntergehen also ja ja natürlich das ist so eine Charakterfrage denke ich ja. mal
0: klar. Ähm, Aber ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich halte ihn auch jetzt für keinen Spieler, den ich jetzt unbedingt bei uns sehen müsste. Auch der Len Peters hat nochmal in seinem Kommentar, den ich vorhin erwähnt habe, ges geschrieben, du hast dann auf einmal auf einer Position, gerade wenn der Duda mal irgendwann wieder fit wird, hast du dann so viele Leute, ähm, das ist ja, ich finde, ja. es braucht es einfach nicht. Ich finde, so wie er auch geschrieben hat, ich finde, dann wäre es viel notwendiger, noch jemand äh, für die Spitze oder fürs offensive Mittelfeld oder für die Seite Ähm, sich, das ist doch offensichtlich das Mittel für. Ja,
1: Das wäre ja Kiyotake.
0: Ja, aber lieber jemand auch, der, der auf der Seite spielen kann. Also, ich weiß nicht. Du
3: kannst ist ja ein du Allrounder. Halt nicht...
2: Ja, das ist halt schwierig, auch für Hertha zu bekommen, einen Allrounder. Und ich denke mal, ich fände jetzt tatsächlich eine Laie mit Kaufoptionen, ich ganz sympathisch. Ich würde ihn jetzt nicht kaufen, keinesfalls. Also schafft Hertha ja auch finanziell nicht. Aber ich glaube, mit einer Laie mit Kaufoption kannst du jetzt nicht mega viel falsch machen. Eben, weil auch, du musst gucken... Ob Duda Rieder jetzt nach, ich denke mal, dem wird dem Trainingsjager sehr, sehr viel geholfen haben, aber ich weiß halt nicht, äh, ob Duda Rieder jetzt wirklich wieder als quasi vorderster Mittelfeldspieler eingeplant ist, weil da gefällt er mir tatsächlich nicht unbedingt so gut. Äh, Duda haben wir schon angesprochen, ist ein Fragezeichen. Stocker ist ein Formspieler, da kannst du nicht erwarten, dass der ein Jahr lang konstant durchspielt. Ich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass eine weitere Option zumindest nicht schlecht wäre. Ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, den kaufen und den dann vor allen anderen vor die Nase setzen. Aber so eine zusätzliche Konkurrenz jetzt für die Rückrunde, wo wir auch letztes Jahr ein Problem damit hatten oder im letzten Jahr rennen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das jetzt gar nicht so blöd ist.
1: Ja, vor allem, weil jetzt gerade zum zum Auftakt der ja hinzukommt, dass wir äh, in der Offensive auch echt Personalnot haben. Also Kano ist auch nicht ein paar dabei. Wochen weg, Weiser fällt noch. Auf unbestimmte Zeit aus. Ähm, du, da brauchen wir ja eh nicht drüber reden.
2: Ja, und Alagri kann halt auch nicht zwei Positionen gleichzeitig spielen. Also, ich würde es mir wünschen, aber so gut ist der Mann auch wieder nicht.
3: <lacht> ja, ja da, also, da hast du recht. Also, auf der Bank und auf der 10 kann man nicht spielen. <lacht>
0: Also ich, also für mich braucht es den jetzt nicht. Vor allen Dingen ist er auch sehr verletzungsanfällig, der Kiyotaka, aber gut, das wäre wenn es eine Laie ist, das wäre ja so. genau das ist der Punkt. Einfach ausleihen und gucken, was ist. Und ja. wenn es halt nicht funktioniert, ja. dann geht er halt zurück, mein Gott. Gut, wir werden sehen. Ich kann da eh nichts entscheiden. Äh, ich würde mich jetzt damit nicht, nicht so, nee. Komischerweise. Ich dachte, nicht.
2: unser Podcast ist da schon so opinion lieder so ja. ein bisschen,
0: dass sich den da da anhört und sich so denkt. Oh, gut, ja, Michael. Micha, Micha hört sicherlich zu und wird sich meinen Rat oder meinen, meinen Einwand nochmal zu Herzen nehmen. Wir können, uns, wir können das ja an äh, Michael Pretz Tochter, Alicia
2: Pretz, äh, <lacht> genau Ich habe gesehen, die ist immer mal wieder aktiv, die zeigt auch mal ein paar Sachen auf Twitter von uns und so. Ja,
1: da ist ein Weg. Da ist ein also, Weg. Also Alicia, falls du uns hörst, ja. sag mal dein Papa, er soll Kiotage kaufen.
2: Ich meine. Nein, nicht kaufen. <lacht> äh, nicht kaufen, leihen. leihen.
0: Ja, gut. Äh, noch irgendwas zu Transfers, was interessant ist? Also mehr habe ich jetzt hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Ansonsten halt nur diese ähnliche Geschichte mit Baumjohann. Ne? Ach Und wo, komm,
2: das ist, da brauchen wir ja auch nicht mehr Ganz kurz, dass man ja den Vertrag irgendwie auflösen will. Da gibt es jetzt aber nicht so viel Neues. Äh, pretz äußert sich ja auch schon äußerst äh, distanziert
0: zu ihm. Ähm, und, der nervt äh, nur noch. Der nervt. Ich habe den auch rausgeschmissen aus meinem Instagram-Feed. Der trainiert immer hart. Okay, ja, work hard. Nervt mich total. <lacht> äh, bläst, Hashtag bläst, Junge. Hashtag bläst. Ah, ja.
2: ähm, nö, hm. ansonsten gibt es nichts. Sollte es ja auch nicht geben. Also. Nee.
0: Äh, wir Find haben nun echt
2: einen akuten Handlungsbedarf.
0: Genau, das passt alles.
2: Die sollen nur ich fit glaube, bleiben, die Leute. Ist, genau, das ist der Punkt. Das sollten, also, ist, in der, Im Winter gab's jetzt, ist jetzt eher der Punkt, dass die. Spieler wie Langkamp und Brooks und so weiter und da Reader wieder halt auf 100 gebracht werden. Ähm, ja, das Einzige, was vielleicht noch interessant wäre, ist halt die Vertragsgespräche mit Kalu. Ähm, der Kalu ist ja nicht äh, im Trainingslager gewesen, dafür aber sein Berater.
0: Und mit trainiert. Hat mittrainiert, ja. ja. Ähm, Stelle ich mir gerade sehr cool vor. Ja.
2: <lacht> Deine das in der dritten Trainingseinheit, Moment mal. <lacht> ah, hier ist was faul.
0: Nee, aber ähm, ja, wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ja, gibt keinen, also man möchte halt verlängern, ganz klar. Also es war ja anfangs gab es ja so Aussagen von Prez wie: Naja, Kalou muss sich ja keine Sorgen machen, fußballerisch gesehen, ob jetzt bei uns oder woanders. Das war ja noch so, wo man gesagt hat, Moment mal, der, der soll sich schon in Berlin was vorstellen können. Jetzt heißt es, man möchte unbedingt mit ihm verlängern und er soll nach diesem Afrika-Cup seine internationale Karriere beenden, äh, sodass er dann voll <lacht> da
0: ist. Und ich denke mal, bei Kalu geht es ja auch nur noch um zwei Jahre. Ja, na, da ist halt die Frage, und das hatte ja Prez auch mit Recht angemerkt, dass es da die Frage ist, will der noch mal richtig Kohle verdienen, so wie wir das jetzt auch sehen, äh, bei anderen Spielern, die dann wirklich nach China gehen oder so. Ähm, oder bleibt er halt in Berlin und äh, ja, kann mit, mit erhobenem Haupt da irgendwie seine Karriere beenden. Also, ja, äh, wenn man sieht, der ist jetzt auch wirklich
2: wichtig für uns geworden nach seiner schwereren Zeit. Hat er in sieben Spielen, war er an sieben Toren beteiligt. Ja, ja. Also ich meine, und ja, davon also schlecht ist der Mann nicht, drei, das ist klar. Drei Tore gegen Gladbach, zwei Vorlagen gegen Mainz, Tor gegen Wolfsburg und Tor gegen Darmstadt. Alles Partien, die wir gewonnen haben. Also der trifft jetzt nicht irgendwie zum 4 zu 0, sondern der naja. ist halt wirklich schon
1: Nein. wichtig. Wie, wie findet ihr das denn? Also ich habe eine interessante Aussage von Brez gelesen, dass er, also so Thema Afrika Cup, ähm, meinte, dass er ja sich natürlich Kalou schon im Trainingslager gewünscht hätte und dass er vor zwei Jahren, wo er mit der Elfenbeinküste den äh, Cup gewonnen hat, ähm, oder war es letztes Jahr, ähm, dass, er letztes eigentlich Jahr. Ein, genau, dass er eigentlich ein passender Zeitpunkt gewesen wäre, seine internationale Karriere zu beenden. Also, ich fand die Aussage nicht so verkehrt. Ich kann ja, ja, also den, ich den, den, eigentlich so den Hauch Unmuts schon so ein bisschen nachvollziehen.
2: An sich kann ich das total verstehen. Also, ich war ja erst auf deiner Seite, ich weiß, dass wir auch in einer WhatsApp-Gruppe drüber geredet haben, aber irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Wenn du. ich Guck mal, der ist ein Nationalheld. So. Mhm. Besonders nachdem jetzt ein Drogbau oder so gegangen ist, ist der jetzt, glaube ich, so einer der größten Namen überhaupt. Mhm. Und ich glaube auch, dass es sein letztes Turnier sein wird. Der ist jetzt, der wird 32 irgendwann. Der ist, also der macht jetzt nicht nochmal ein Turnier mit. Ähm, dementsprechend, glaube ich, mit dem Hintergrund, dass es sein letztes Turnier sein wird, können, kann ich es menschlich doch schon verstehen. Mhm. Aber ja, von Vereinsseite ist es natürlich immer schwierig für alle Vereine, die irgendwie solche Spiele abzutreten haben. Ob das jetzt Mané bei Liverpool ist oder mhm. Bentaleb bei Schalke das, oder mhm. Young bei Dortmund, äh, das tut halt immer weh. Ähm, mhm. ja, aber ich kann es von der menschlichen Seite des Spielers schon verstehen, besonders mhm. wenn es halt das letzte Turnier sein
1: sollte. Ja, aber, ich, ich ja auch, aber ja, sag
3: Ja, ich glaube, in Afrika ist es nochmal ein anderes Ding, für sein Land zu spielen. Das, mhm. äh, das macht man halt doch nochmal ein Stück weit mehr mit Ehre, als, gut, ich will jetzt niemals zu nahe treten, aber hier jetzt zu Lande. Als also die
2: europäischen Söldner.
3: Ne, das, das sage ich nicht, aber... Es ich kommt verstehe, halt, kommt
1: etwas, was du meinst. Kommt ich mir halt weiß.
3: manchmal so vor, dass, äh, ja...
1: Ja, aber es ist halt für ihn so, ja, so unglücklich, weil ich, ich finde, man hat bei ihm in jeder Phase äh, seiner Zeit bei Hertha gemerkt, wie sehr er eine Vorbereitung braucht mit der Mannschaft. Ja,
2: wie sein und, Fitnesslevel ja. wichtig ist. Absolut ganz genau. Ja, ja. klar, das ist, er war jetzt, er ist jetzt eigentlich wieder richtig drin und kommt dann wieder. Das ist ungelungen, aber ja,
1: äh,
2: ja. also machen wir es fest, aus persönlicher Sicht kann man das verstehen, aus Vereinsicht mhm. ist das mehr als bitter.
1: Ja. Gerade halt jetzt in der Phase, wo uns so viel Potenzial, wo, wo uns so viel Personal abgeht
2: ja also wenn ich jetzt gucke wir spielen also ich weiß nicht was er denn verpasst also äh, also das Spiel gegen Leverkusen ähm, das Spiel gegen Freiburg wird er verpassen ja. Ingolstadt noch glaube ich wenn sie ins Finale kommen und dann wäre er ja ich wäre glaube er S3 gegen, im
1: Worst Case genau
2: genau wenn sie ins Finale kommen dann würde er halt Leverkusen Freiburg Ingolstadt verpassen und ja. könnte eventuell, das ist immer so eine Frage, das letzte Mal war er ja auch, dann gab es Feierlichkeiten, Flieger zu spät gewonnen und so. Ich würde, ich, würde eher gegen, ja, ich würde eher gegen Bayern mit ihm rechnen als gegen Schalke. Und,
1: ja, gut, ja. Bayern ist dann auch wurscht. Ja, da ja, kann, ich kann ich sag er auch ja nochmal pausieren.
2: Da kann er, ja genau, kann man beide nochmal hochlegen. Ähm, aber nee, ich glaube tatsächlich dann, ja, ist halt schwierig. Müssen wir mal gucken, wie dann Haraguchi und Eswein würden ihn ja sehr wahrscheinlich vertreten, wie die es dann machen.
0: Na juhu, Haraguchi. Oi. Da freuen -ha. wir uns alle. Ja, muss man auch anscheinend, äh, im Trainingslager hat er wohl auch nicht so gut abgeschnitten, ne? der gute Genki. Ja. Echt nicht? Also, ich habe hab, hab irgendwie was gelesen, dass der wohl auch nicht so die Wahnsinnsleistung gebracht haben hat, soll. Hat abgenommen, ist jetzt durchsichtig. <lacht>
2: das hatten
0: wir auch schon mal ist, gesagt. Ist, ist, ja. aber
2: auch ein, ist aber auch ein Vorteil. Also auf dem Feld schwierig zu erblicken. Ja, absolut. Ähm, also der kommt immer aus dem Nichts
0: ja, gut mhm. so
2: dann wir
0: sind wir so mit den Spielern glaube ich durch ähm, ich finde mhm. ganz bemerkenswert was für Ziele ausgegeben wurden äh, ja. 30 Punkte sollen geholt werden äh, war zumindest so zu hören oder zu lesen oder beziehungsweise auch von offiziellen Kanälen äh, so verlautet worden äh, und na klar also Ziel ist jetzt sechster Platz ich finde das ist auch realistisch ähm, weil, Max, du bist so ein Idiot. <lacht> ja, gut, weil, wenn ihr es jetzt schon anspricht, Max hat in unserer WhatsApp-Gruppe gerade noch geschrieben, wenn Hegeler nach Mallorca gewechselt wäre, wäre er jetzt malle ja. oh. Hashtag Ibis.
3: Oh, herrlich, ey.
0: Jungs, jetzt oh. reicht euch mal zusammen. Ja, Grüße an Ike Hessler. Genau. <lacht> oh. Ja, also ich finde ähm, ich finde, 30 Punkte zu holen äh, jetzt noch, noch sehr ambitioniert, ähm, aber der sechste Platz ist denke ich äh, auf jeden Fall realistisch. Ich glaube nicht, dass man noch 30 Punkte holen muss, um den sechsten Platz zu erreichen, oder? Also das wäre ein bisschen nee. krass. Ja. Ähm, also. Ich weiß gar nicht, was so in den letzten Jahren zu Platz sechs gereicht hätte. Jetzt schaue ich mal schnell.
2: 50 Punkte aufwärts, so 55 bis 50, würde ich sagen.
3: Äh, Alex,
1: sie hatten wir doch 50, oder? Hatten wir 50 letztes Jahr? Ja.
3: Und waren, glaube ich, punktgleich
1: mit Mainz? Ja, ja genau. genau. Punktgleich mit Mainz und Schalke. Ja. So. Stimmt, also, Schalke war
2: wegen Tordifferenz nicht mehr einzuholen, ne? Genau. genau. Ja, ja. Also wir haben jetzt 30 und wenn
0: man noch mal... Dann sind wir Platz 4, würde ich sagen. Ja.
2: ja, so ungefähr, ja. ja. Ja, man, naja, also ich weiß auch noch, wo, Ibišević hatte auch ein kurzes hertha tv interview und dann wurde auf diese 30-Punkte-Marke angesprochen und meinte so, ja, ist ambitioniert. <lacht> <lacht> also auch er merkt, das ist ähm, heftig. Da muss natürlich wieder viel zusammenkommen, denke ich mal. Ähm, für mich ist es scheißegal, wie viele, auf gut Deutsch, scheißegal, wie viele Punkte wir holen, wenn wir am Ende Sechster werden. Also dann ja. können es von mir aus auch noch äh, können von mir aus auch nur
0: 49 sein, wenn wir Sechster sind, dann finde ich das finde ich das ganz schön ja also so so 20 Punkte musstest du schon holen um Sechster zu werden noch also das ja und das ist das ja das sollte, sollte drin sein
1: ja aber das haben wir die letzten Jahre auch schon gedacht ne ja das ist richtig <lacht> aber
0: ich weiß auch gar nicht ich bin irgendwie nicht so skeptisch wie alle anderen aber ich kann es auch nicht wirklich begründen muss ich ehrlich sagen also klar sehe ich auch so ein paar Punkte wie jetzt das mit der zwei, zweiten Reihe und so weiter aber ähm, ja, ich weiß, ich kann, ich habe irgendwie ein besseres Gefühl als letztes Jahr.
2: Ja, das, ja, ich auch tatsächlich. Ich glaube einfach aus dem Fakt, dass diese Mannschaft halt das letztes Jahr erlebt hat und da daraus halt reift und lernt. Einfach aus dem Aspekt, würde ich sagen, ist es einfach so, dass man da ein gewisses, ein gewisses größeres Vertrauen hat.
0: Ja, auf jeden Weil Fall. Weil ja
2: auch in, in der Vorbereitung und so weiter viel passiert ist mit neuem Kapitän. Und so. Also Und Sie haben schon gemerkt, dass sich was ändern muss vielleicht und äh, ja, jetzt sind alle ein bisschen erfahrener. Man muss ja auch immer wieder betonen, wir haben mit Paul den Trainer, der das selber als Trainer noch gar nicht mitgemacht hat. Also dadai wächst ja als Trainer auch mit jedem Schritt und äh, dementsprechend wird er auch dazu lernen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch immer so ein Punkt, den man nicht vergessen darf, wenn man, wenn ich auch schon in anderen Sendungen und so immer gefragt wurde, wie weit... Traust du es zu, wie weit kann Dada diese Mannschaft bringen, wo ich immer sagen muss, Ja, wir können es einfach noch nicht wissen, weil er das halt noch nie in irgendeiner Weise unter Beweis stellen konnte als Trainer.
3: Mhm.
2: Ähm, deswegen werden wir einfach sehen, wie, wie
0: auch er auf diese ganzen Sachen dann reagieren wird. Richtig. Ja, und ein Spiel haben wir ja noch in der Hinrunde, und zwar gegen Leverkusen. Äh, hat jemand von euch eine Ahnung, äh, Max, vielleicht, weil du ja auch mal manchmal so ein bisschen Draufblick hast, weil du durch deinen Job und so äh, ja. hast du eine Ahnung, wie die sich gerade machen da oder haben die, haben die irgendwelche Wechsel oder gibt es da irgendwas, was man also weil die Hinrunde war für die ja nicht so
3: zufriedenstellend, also sagen wir mal die Vorwinterrunde. Also das Einzige, was ich mir zu so bewusst wahrgenommen habe, dass die wieder in die USA geflogen sind fürs Trainingslager. Genau. Wieder nach Orlando oder irgendwo hin. Hier Florida die Richtung. Machen Aber sie halt
2: wegen Chicharito, weil das nah an Mexiko liegt und da viele Latinos leben. Also kein Witz jetzt, der ist der absolute ja, ja. Publikumsmagnet. Ja. Ähm, nee, ansonsten, ich habe mitbekommen, dass es jetzt ein, die haben eine ganz komische Personalie eingestellt, ein Trainermanager oder so heißt der, der kümmert sich nur um Roger Schmidt. Das ist ganz komisch, <lacht> das ist ja, bringt der sich mit ins Wasser oder was? Nee, aber ich denke mal, was Außenwirkung und so angeht, die haben den nur ja. für Roger Schmidt eingestellt. Das war das ist aber gar nicht Fall. verkehrt wahrscheinlich. Den Maulkorb. Ja, wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ich, also ganz ehrlich, ich würde eher, ich würde eher Rudi
0: Völler einen den Maulkorb Föller,
2: verpassen. Ja. Also, ja, wahrscheinlich hat der, der den
0: eingestellt, also diesen <lacht> Trainermanager. Ja, also wenn du das ja. bei Dadei machst, der zeigt dir einen Vogel. ey. Der, der, der zerbeißt den äh, Maulkorb.
1: Ja, ich glaube, Schmidt war auch
2: nicht begeistert. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ansonsten irgendwie immer Toprak hat jetzt bekannt gegeben, dass er gehen möchte. Der mhm. würde dann, ich weiß nicht, ob er jetzt im Winter geht oder im Sommer halt zu Dortmund. Äh, Vorland ist jetzt zurückgekehrt nach einer Verletzung. Also eigentlich, eigentlich ist nichts groß. Leverkusen-Belarabi ist zurück.
0: Das tut weh. Das könnte gegen uns wehtun. Ja,
2: aber kann das ist dann... schon ein
1: Spiel. schon
0: spielen? Ja. Und auch sein erstes Spiel. Er hatte kaum Spielpraxis jetzt dann. Scheiße. Also... Ja, mal abwarten. Ich finde ja, Leverkusen war ja für uns jetzt so schlechtes Pflaster eigentlich in der letzten Zeit nicht, oder? Bin ich da irgendwie
1: falsch? Das letzte Heimspiel haben wir 2-1 gewonnen. Auswärts, 2-1 verloren. Wir aber auswärts. Ja. Ja, ich glaube, genau.
3: auswärts haben wir seit Ewigkeit okay. nicht gewonnen. Da ja, auswärts
1: waren wir eigentlich immer ziemlich schlecht aus dem Leverkusen. Also waren immer meistens ziemlich aufregende Spiele, aber am Ende haben wir trotzdem verloren.
3: Mhm. Ja, wir haben viele Tore gemacht, aber auch viele Hütten gekriegt.
1: Ja.
0: Ja, vielleicht wäre ich da sogar schon mit einem schönen Unentschieden. Zufrieden. Ja, 0-0. 0-0. Ja. Ein schönes Unentschieden.
3: Ein schönes 0-0. Ja, wäre doch schön, so einen Auftakt. Ja. Äh, mal hinten die 0. Vorne zwar auch, aber egal.
2: <lacht> wir machen jetzt einfach einen langen Hafer. Hoch und weit bringt Sicherheit. Genau. Ja.
0: Äh, machen wir das da ja hinten die Ja, nee, also ich glaube, ich, glaub, ich könnte mit einem schönen Unentschieden, also schön meine ich äh, dann vielleicht so ein 2-2 oder so. Also ich spielen. glaube auf jeden Fall, dass Tore fallen. Ich weiß nicht. Es liegt jetzt aber auch an Leverkusen
2: so ein bisschen, dass ich glaube, die sind immer für ein Tor gut. Aber ich würde so ein 1-1 irgendwie tippen.
3: Ja, wenn wir jetzt 18 mal 0-0 spielen <lacht> in der Könnt man auch. Sind, auch sind, wir 8, sind wir bei 48 Punkten. <lacht> könnte so Platz sein. Seit wann
2: ist Dirk Schuster in unserem Podcast? <lacht> <lacht> er hat jetzt dazu geschaltet.
0: Ja, aber ja, wie sieht es bei dir aus, Alex? Was, was tippst du für das Spiel gegen Leverkusen?
1: Ähm, ich glaube, wir gewinnen 2-1.
0: Schön.
2: Alex, bist du's? es? Hey, jetzt hört mal auf hier.
1: Das war eine spontane
2: Eingebung. Okay. Ja, okay, jetzt verlieren wir. Danke, Alex. Wunderschön. <lacht> Freut mich immer wieder.
0: Gut, nee, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Achso, wer ist ein Fit für, für Leverkusen? Also, Brooks und Langkamp könnten die Innenverteidigung bilden. Ansonsten ja. sind auch eigentlich alle bis auf Weiser, Kurt, Duda, Na, Kalou
1: halt ja. Na, Kalu halt. Ja, gut, Kalu
0: ist weg, das ist klar, aber der ist ja nicht verletzt. Also, ja. Ja, so
2: Aufstellung sehr wahrscheinlich dann halt Jahrstein, links Platten halt, Innenverteidigung, Zip, äh, Langkamp, Brooks. Rechts Pekarek, Defensive, also äh, sechs ist dann, würde ich mal auf Stark Schellbrett tippen. Mhm. Äh, stark -Lusten
1: Lustenberger hatten wir jetzt gar nicht, wa? Ja, hm? Stark Lustenberg. Lustenberger äh, könnte auch noch, ja.
2: Schelle Das ist jetzt halt immer die Frage ja, zwischen auch. den dreien. Aber ja. ich, äh, ich, ich glaube, Schellbrett ist einfach gesetzt und ja. jetzt hat Dada gesagt, dass mit zu 99% Prozent Starkheit halt spielen wird gegen Deverkusen. Also werden die wahrscheinlich spielen.
0: Mhm. Dann
2: hast du davor Darida, links Genki, rechts
0: Swein, vorne Bischewitsch. Mhm. Boom. Ja, will ja. ich auch so sehen. Gut. Ja, ähm, ja ich denke, dann sind wir so weit durch mit allem, ja. was wir so besprochen haben wollten. Ähm, ja. Nochmal der Hinweis. dran dran bleibt, wir besprechen jetzt nochmal die Kandidatenliste vom Dschungelcamp. Also <lacht> ähm. kannst du schön selbst deinen eigenen Podcast aufnehmen und äh, schneiden und alles machen. Ähm, ich glaube, wir haben äh, in der letzten Zeit äh, oder lange nicht mehr irgendwelche Rezensionen auf iTunes bekommen. Äh, wollte ich einfach noch Mann, mal Mann, Mann. Ja, weil Manchmal, muss ich will, wollte jetzt gar nicht so oft darauf hinweisen. Ich würde mich nur freuen, wenn da vielleicht jemand äh, noch mal jetzt in der letzten Zeit dazugekommen ist und der nicht weiß, dass es so eine Bewertungsfunktion gibt oder so und iTunes-Nutzer ist. Dann, äh, wenn ihr das ganz gut findet hier, dann könnt ihr uns ja da mal bewerten. Ähm, uns dann netten Kommentar hinterlassen. Ansonsten das Wichtigste ist einfach das verbreiten, kommentieren, teilen, das ist uns das Wichtigste, damit wir das hier auch für viele Leute machen können und natürlich auch immer gerne, wenn irgendwas blöd läuft oder wenn ihr irgendwas doof findet, dann immer gerne uns auch einen Kommentar mit Kritik hinterlassen. Können wir auch mit umgehen und solange das konstruktiv ist, ist es alles super. Ja, ansonsten unsere Homepage www.herterbase.de sei noch erwähnt, da findet ihr auch alle anderen Kanäle, auf denen wir präsent sind und ja, dann bedanke ich mich bei euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt am Samstag. Jetzt, wo kein Fußball läuft gerade, da kann man sich ja mal am Samstag <lacht> 15.30 Uhr treffen, und, um zu podcasten. Genau. Ja, und ich freue mich auf die Rückrunde. Und bald äh, bin ich ja dann auch in Berlin. Und dann äh, werden wir uns wahrscheinlich auch äh, mal einige von uns auch mal sehen. Max, du bist ein bisschen weit weg in München, aber äh, vielleicht kriegen wir das ja auch noch mal irgendwie hin. Ja, mit Sicherheit. Genau. Gut,
2: dann spätestens zum ähm, Pokalfinale, ne? Genau. Okay. Sind, wir der, sind wir wieder alle in der Stadt.
3: <lacht> Habe ich mir schon dick im Kalender eingetragen. Das
2: <lacht> Gibt gar Aber keinen. Ich muss sagen, also es war eigentlich ganz geil, wo du, als du und Marcel fürs halt Pokalfinale da waren. Das, das hat Spaß gemacht. Also wow. sehr ja, Marcel, gerne wieder.
3: Marcel und ich haben uns letzte Woche getroffen ähm, und äh, wir haben uns eigentlich schon überlegt, dass wir gegen Leipzig äh, beim Heimspiel kommen werden.
2: Mhm. Warte, warte, warte! Ihr habt euch letzte
3: Woche getroffen? Wir haben uns getroffen. Oh, ja, ich war, oh, ich war. ich war, davon, ich ich war, war auf ich, davon nichts. Ich war auf der Insel. Ach, echt? Ah, okay. Ja, ja. Ja, das können
0: wir gleich noch im Off besprechen. Jetzt lassen wir uns ja. das mal hier äh, verabschieden. während interner ausgeplaudert hier. macht mach Schluss. Genau. Also dann äh, vielen Dank an alle Zuhörer. Ähm, habt noch eine schöne Fußballfreie Zeit. Bald geht's wieder los in sechs Tagen, glaube ich, oder so? Mhm. Fünf Tagen? Sechs Tagen? Ja, Tage. ja voll ähm, Genau, und äh, wir, wir, am wir hören uns dann nach den ersten beiden Spielen nach der Winterpause, nach Leverkusen und Freiburg und schauen genau. mal dann, wie wir reingestartet sind. So ist es. Gut, also dann macht's gut, äh, bleibt sauber und bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ciao. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha B.